0: Zločin a trest.
1: Jakmile tam narazil někde na nějakou
2: ženu, která šla sama, tak ji zastřelil.
1: Ona má vlastně uložen
3: trest o niký svobody na doživotí.
0: Proč nás fascinuje zlo?
3: Začíná případ záhadné vraždy. Praha se snaží najít 15-letý kluk.
0: Jakou podobu může mít?
4: Ženy, které
2: propadly kouzlu zločinu. Taková ta loupežnická pověst je svým způsobem sexy pro řadu žen.
0: Jak tenká je hranice
5: mezi zlem a dobrem? A že nějaké komiksové dobro a zlo, jasně vyhraničené, na Ukrajině nenajdete. Právo a bezprávy. Je to úplně bezprávy. Já jsem nespůsobil žádnou škodu a jsem odsouzený.
0: Proč právo a spravedlnost nejsou to též?
5: Každý právní systém produkuje určité nespravedlnosti. V tom je vždycky ten rozdíl mezi právem a spravedlností.
0: Jsme bezmocní vůči bezpráví?
5: Ve svém dopise nám napsal,
6: že bych chtěl, abychom bojovali proti bezpráví.
7: Ani hadý jsem nedůžil, nikde jsem neměl žádný dluhy. A přesto jsem byl skoro 13 let v konkursu. Dokáže
0: zákon předepsat dobré mravy? Kteří pohrdali právem a spravedlnosti se nám znovu vysmívají a sedí v lavicích instituce, která by měla být zárukou zákonitosti a práva v této zemi. Právě začíná šestý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Zločin a trest.
7: pocity nespravedlnosti a křivdy. Pravděpodobně je někdy zažil každý z nás. Pocity jsou ovšem kategoriemi, které se těžko opisují. V moudrých knihách jsou ale popsány pojmy jako spravedlnost, křivda, cnost. Když se podíváme na dnešní fokus, tak jeho název jsme si vypůjčili z díla ruského klasika. Budeme se zabývat tím, zda právo v sobě obsahuje spravedlnost, A zda právní systém, který má udržovat společnost v nějaké harmonii a souhře, ještě tuto funkci plní, protože dnešní společnost je komplikovaná a právní systém je nejednoznačný a možná přispívá často spíše k chaosu, než k té harmonii, o níž mluvím. Začíná další díl Měsíčníku Fokus – který vysíláme z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vítám tedy studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vítám zaměstnance nejvyššího správního soudu, vítám také tři gymnazisty, respektive tři studenty gymnází, gymnázia Matyáše Lercha, Moravského gymnázia a gymnázia Slovanské náměstí. Hezký dobrý večer, vítejte. Právo versus stavelnost. Pozvání do fokusu přijali psycholožka, zakladatelka někdejšího výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, paní Daněň Němcová. Vítejte, hezký dobrý
5: den. Dobrý den.
7: A vítáme právního sociologa a filozofa Jiřího Přibáně, který působí na univerzitě v Cardiffu. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore, část právních klasiků vnímá právo jako, cituji rozvedení spravedlnosti do různých oblastí života společnosti.
5: Pladí to ještě dneska? Tak platit by to mělo, ale měli bychom si asi říct, že právo a spravedlnost jsou dva různé pojmy a o spravedlnosti se lidé dohadují od nepaměti. staří řečtí filozofové hovoří o tom, že Anaximandros o tom, že smyslem spravedlnosti je napravit bezpráví a spravedlnost tedy, která nesjednává bezpráví, která nedokáže napravit bezpráví, není spravedlností. Ale zároveň by v právu měla být obsažena spravedlnost. Určitě právo, to pozitivní právo a zákony by měly směřovat ke spravedlnosti jako k nějaké regulativní idei, ale spravedlnost je také určitá ctnost, podle které lidé jednají a kterou vztahují nejenom k právu, ale, jak jste sám řekl, i k tomu, co je dobré a správné. Vy jste zmínil dostojevského zločina trest, tak... já jsem sice přes Léto Četl Oblomova, což asi vypovídá spíš o osobním stavu mysli, ale... A kdy jste naposledy Četl Zločina Trest? Zločina Trest jsem naposledy Četl znovu, tedy, protože to je dílo, ke kterému se pravidelně vracím a které jsem letos doporučil dceři, která se chce hlásit na právnickou fakultu. Ale je to dílo, které vás inspiruje neustále právě tím, že právo není jenom právem a spravedlnost zase není jenom nějakým, nějaké dobro nebo zlo. A to prolínání dobra, zla s právem a spravedlností, to Dostojevsky dokázal mistrně. E, paní
7: Němcová, jak vy vnímáte vztah mezi právem a spravedlností, když jste před rokem 1989 právě bojovala proti nespravedlnosti a proti bezpráví, které bylo obsaženo v tehdejším právu a podle něhož soudy rozhodovaly?
1: Já jsem přesvědčena, že jakákoliv lidská organizace, jednotka, která chce společně působit, společně něco prosadit, potřebuje taky pravidla hry. A proto potřebujeme i to kodifikované právo. Já v té době jsem vlastně jako chartistka, jako členka potom i toho výboru na obranu nespravedlivě stíhaných trvala na tom, aby i to špatné právo, které tenkrát vnucovala moc, bylo dodržováno a navíc, aby byly dodržovány ty mezinárodní právní závazky. Čímž nechci říct, že bych od práva, zejména od práva špatné politické moci a špatného politického systému očekávala spravedlnost. Spravedlnost já očekávám nejspíš od Pana Boha. I v tom současném systému? I v tom současném, ano. (laughs) Jak se vlastně
7: změnil vztah práva a spravedlnosti, srovnáme-li dva režimy? Na straně jedné autoritativní režim před listopadem roku 1989 a režim současný, který je označován jako liberální demokracie, pane profesore.
5: No zcela zásadně, protože ten minulý režim nevycházel z dodržování základních práv a svobod, i když se k ním zavázal, ale vlastně pro něj to byl jenom cár papíru. A ten nový režim, ten se k ním hlásí, ale otázka je, jak je vynucuje, jak je vykonává a ty pocity nespravedlnosti, které si v sobě nemalé část společnosti nese, no tak to je něco, co musí, s čím se potýká každá společnost a která chce být označována jako společnost řídící se vládou práva, ve které vládnou zákony a ne libovůle. To už je také prastarý e, problém. Buď to máte vládu zákonů a lidé jsou pod, podřízeni obecným normám, anebo máte libovůli tyrana, který určuje, co e, a jak se lidé mají chovat. A tato základní e, civilizační poučka, ta je s námi opravdu od e, úsvitu dějin.
7: Chápu správně, že podle vašeho názoru v současnosti je problém vymáhání práva a proto může mít velká část společnosti pocit, že se jí dějou křivdy po případě se nedostává spravedlnosti?
5: No ale především také spravedlnost není jenom právní kategorie. Spravedlnost je kategorie ekonomická, takže máte pocit třeba sociálního vyloučení, sociálních křivt. Je to kategorie teologická, jak říkala paní Němcová, že tedy očekáváme nějakou konečnou definitivní spravedlnost, kdy první budou poslední, poslední budou první a kdy tedy se sjedná nějaká harmonie s, v etickém a v teologickém vždyckém slova smyslu. A je to i kategorie konec konců politická. Něco můžeme považovat za, možná je to, možná je to správné z hlediska zákona, ale rozhodně to není správné z hlediska spravedlnosti, co by politick, principu, na kterém se polit, lidé združují do politické obce. Že zákony platí pro někoho, ale ne zase pro někoho jiného.
7: Máme příběh Juliány Lápkové která přestala věřit ve spravedlnost, přestala ji věřit v dobách před listopadem 1989 i v dobách současných. Juliana Lejapková byla oceněna loni v listopadu cenou paměti národa. Komunistické právo a soudy z ní udělali dceru kulaka, tatínka poslali do vězení a připravili rodinu ostatek a hospodářství. Po roce 1989 přišly restituce, Hospodářství bylo paní Lápkové vráceno, jenže někdo bydlel právě na tom statku a bydlí dodnes a Juliana Lápková se k tomu vyjadřuje pro dnešní fokus.
8: Já tady bydlím 54 let v tom lepitě, víte, od roku 62. Já jsem tady nejstarší obyvatel tady toho chodu. Tady vůbec baráky nebyly. My jsme byli už takový poslední a potom už byly jenom ty louky tady. Já už jsem tady opravdu loma.
2: Dobrý
7: den, paně Václav Korehář. Tady vám vám
8: mě mě také těší. Pojďte, a nezouvejte se. Víte, v těch vrzcích, mě bylo 15, 15 roků v roce 50 a začala kolektivizace v roce 48. Stačil jediný hektar a už jsme byli kulaci. Kolik jste měli hektarů? My jsme měli 16 hektarů.
7: Kdybyste měli tedy 15?
8: Ten jeden hektar z nás udělal kulaky. Jinak bychom byli jako obyčejní sedláci. Vypítili.
7: Jak dlouho jste to vydrželi, že jste nešli? do no, to, na, štatít, ne, na
8: štatínek, nikdy členem zemědělského družstva nebyl. On tam nikdy nevstoupil. Tatinka zavřeli, bratr u černých baronů. Víte, u těch prvních, já musela opustit zdravotní školu a by se měl starat, kdo o to naše hospodářství. Protože tam byl ten dobytek, tam byla plná, tam maštal byla dobytka. Více? A vy
7: sama jste se a sama, potom... mě bylo
8: 16 let.
7: A tatínek tam... se dostal ze žaláře?
8: No, tatínek tam byl akorát 6 měsíců a v Dubnu ve 2.50. ho pustili. A ještě musel zaplatit 20 tisíc. Protože peníze neměl, tak si vzali ten náš dobytek. No a zůstal tam vůl, tatínkovi zůstala koza a jedna kráva.
7: V kterém to. roce vy jste přišli o,
9: o tu...
8: O tu usedlost, jsme přišli tím, jak tatínek umřel a tatínek umřel v 57. roce.
7: A vy jste po smrti tatínka se vrátila do zdravotní Ale... školy a začala...
8: Ne, 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 to já už jsem byla po... To já už jsem byla po maturitě. Tenkrát my jsme dostávali umístěnku. My jsme museli nastoupit tam, kde nás chtělo ministerstvo zdravotnictví.
7: Se svým kádrovým posudkem jste se tedy ocitla v uranových dolech? V
8: uranových dolech, no. Byla jsem nešťastná. To už, jsem, to už začala ta moje, že už skončím, víte, ten život, že už si vám tu bufeno barbitálu a že bude pokoj.
7: Vy se, se opravdu rozhodla spáchat se vybrat. No,
8: v autobuse, když jsem šla z odpolední, tak přistoupil tenhle můj budoucí manžel a říkal, co je vám? Teď vy jste bílá jak stěna. A on vám byl tak sympatický, mě, teda, že já jsem mu to všecko řekla. Říkám, halejte, já mám tady tubu fenobarbitalu, já to pojím, já už mám toho života dost. A on mi říkal, tak tohle to nedělejte a nebojte se, já vás z tohohle
7: Po jaké době se vracíte do vřesců?
8: Tak jsem tady po třech letech, kdy jezdila jsem tady samozřejmě, ale teď jsem už tady tři roky nebyla.
7: A vy jste se brala o ty nemovitosti, pole a lesy e, v rámci restitucí? O všechno.
8: Jak nám to vrátili, jako tu usedlost v roce 1991, tak jsem se chtěla vrátit, protože já mám tady kořeny ve březnu.
7: Jednotné zemědělské družstvo nechalo ten statek i dům schátrat a nastěhovali se noví nájemníci, kteří tady bydlí dodnes. Proto jste se sem vlastně nenastěhovala? No, po restituci.
8: tomu, kvůli tomu, protože já jsem neměla kam.
7: Když jste se sem na konci 60. let stěhovali, napadlo vás, že někdy může přijít revoluce a že se přihlásí v restitucích bývalí vlastníci? Ne,
2: nepadlo, protože já měl žádnou byt. Byl tady předseda Národního výboru, profesor Stýdl, tak ten nám jako nabídl, že je tady devastovaná budova, jo, kterou bychom si mohli opravit a že bychom se mohli nastěhovat. No tak já jako jsem to bral, tak v roce 67 jsme se dali tady do té, do té opravy. Ještě jsme si na to půjčili peníze. Byly tady okna, propadlý strop, schynělé podlahy, tady běhaly krysy. Teďka ta, už tady bylo jezdé na to a měli tady chvíli prasata.
8: Můj rod je tady asi od roku. 1850 a dědeček to dal, jako postavil v roce 1909.
7: Jak vnímáte vaše právo a právo restituenta v tom sporu,
2: který. V tom sporu, že právo restituenta má pravdu. Opravdu je tam, tam je právo správné na tohleto. A zase na mém případě je také právo. Že tady už byl jim 40 let na to, investovali jsme do toho, i choval jsem tady dceru. Mě mrzí tohleto opravdu, když tady člověk žije už 40 let, takže tady jsem si prozokl života. A teďka se někam stěhovat na tohleto, já nevím, jak, jakým právem bychom měli jít teď.
8: s mu to dali, on si to opravil, tak on se cítí prostě tady doma a bere to určitě jako nespravedlnost. Opět. Když se
7: podíváte na svůj příběh, věříte v právo a spravedlnost? Nevěřím.
8: Víte, ona vždycky jedna křivda, ještě zase je s další křivda a já už nechci přilévat
7: Olej na čím jste přemýšlela, když jste sledovala příběh dvou lidí, kteří přestali věřit ve spravedlnost, protože je prolnul příběh právě práva a soudů?
1: Mně se právě vybavovala spousta takových případů a z různých období mého už poměrně dlouhého života. Protože ať už to byl 38. rok, 45. rok, 48. a následná léta, 68. a tak dále, a tak dále, včetně toho 89. vždycky to nějak je jinak, než abychom mohli věřit tomu, že jsme byli zcela právě. Všem těm lidem, kteří jsou v tom konfliktu zapleteni. A je to konflikt asi řešitelný opravdu jenom na individuální rovině. A přesto teda to právo musí být řečeno, musí být aspoň pokus se ho domoci. O to jsme se taky snažili, že jo? Protože ve výboru je to těžká, těžká těžká věc, opravdu ano.
7: A vy jste tady vyjmenovala ty dějinné události, které se přehnaly touto zemí. Ty sporu mají vliv na to, proč my jako Češi moravané a slezané často cítíme nespravedlnost a křivdu.
1: My si dokonce tu nespravedlnost pěstujeme. Nám se mní dobře žije, chcete říci?
7: Že se nám ní dobře žije,
1: chcete říci? No, nežije se nám v ní dobře, ale máme takový pocit, že my s tím nemůžeme nic dělat. A ono se přece jenom na nás žádá, abychom s tím něco dělali. Já třeba jsem byla dotázána vaším spolupracovníkem, panem dramaturgem, jestli teda cítím tu nespravedlnost, že jsem třeba byla v tom kriminále, tak já jsem říkala, když to tak vezmu kolem a kolem, tak ani moc ne. Protože nespravedlivý byl ten systém. To bylo to zlo. To politické, policejní, brutální, zprosté zlo. Ale e, měli takový zákon. A já jsem to předem věděla, že tak dopadne. A šla jsem přesto do toho. E, já jsem nemohla prostě nic jiného udělat. Takže pak jsem si to vlastně vykoledovala, ne? Tak jaká pak nespravedlnost ale v mém dáno, osobním případě. Ale to je také
7: dáno tím, že právě spravedlnost vnímáte jako tu teologickou kategorii, jak o tom
1: no, uh, mluvil ale, Jiří Přádno. Jo, ale my žijeme na tomhle tom světě a ty vztahy naše jsou pochopitelně k tomu bližnímu, k tomu člověku, který je vedle nás. Tudíž my nemůžeme toho druhého jednak vystavit ty nespravedlnosti a jednak ho v tom nechat. Jo? A nebo za něj odpouštět. To nám nepřísluší.
5: Ano, Jiří? Já bych možná jenom dodal, na tom televizním úryvku byla strašně zajímavá jedna věc, vlastně ta dějinost té spravedlnosti, a naivní očekávání společnosti, že teď přijde nějaký zlom a přijmeme zákony, které vyřeší všechny nespravedlnosti. A my vidíme, že každý zákon, každá právní norma může být minimálně paradoxní a že toto je klasický případ toho, jak i snaha napravit nespravedlnost působí některé další nespravedlnosti. Takže ona, ta kategorie, je také historická, ale všimněte si, na tom úryvku byla jedna věc strašně důležitá. Spravedlnost je jenom jednostností. A ti lidé projevili jinoucnost, umírněnost. Všimli, všimli jste si toho, jak ti lidé se vůči sobě chovali slušně, s respektem a s pochopením. Byť a oba zažívají byť, pocit křivdy. Byť oba zažívají pocit křivdy, nespravedlnosti, ale současně ta uvážlivost... To je přeci ta prudencia, ja. to, je, to je něco, z čeho nakonec každé právo by mělo výjít. A my jsme prožili minulé století, bylo přes pravým opakem, to bylo století extrémů, nenávisti, hněvu, lític, kdy lidé se k sobě chovali hůř, než by se chovali eh, ke zvířatům a... Tady v tom, je určitá, v tom úryvku byla pro mě určitá naděje, že vlastně, když to nejde přes spravedlnost, tak to může jít přes umírněnost a slušnost.
7: Otázkou je, zda to není dáno i moudrostí a vyspělostí těch dvou hlavních figur příběhu, který jsme nabídli. Paní Lápkové, protože člověk by asi neočekával, možná neočekával takové chování u mladších lidí, podíváme-li se, jak se chováme k sobě ty generace mladší.
5: A nebo ty generace předešlé, které způsobily ty rozvraty, války, holokast a všechny totaliz- totalitarizmy 20. století.
7: Jste chtěla něco dodat?
1: Když se dívám na současnou situaci a náš vztah třeba k uprchlíkům, tak pod nás taky nečekám současnosti, něco moc krásného. Čekám to ale od mladých lidí a vždycky se zaraduju, když vidím, že jsou to právě oni lidé z člověka v tísni, nebo studenti, nebo mládež, nebo malé děti, které přinesou svoje hračky a chtějí se rozdělit a chtějí být spravedliví, chtějí uznat nárok toho druhého člověka taky na právo, pravdu a svobodu. A my můžeme dneska kritizovat. To je prostě bájačný a to od těch mladých lidí čekám.
7: Co je a co není podle práva řeší lidé od jak těživa. Stejně jako se Právo v průběhu času mění a vyvíjí. Mění se formy a výše trestů, také práva obžalovaných i poškozených i prostředí soudu a způsoby, jakými rozhodují. V následující animaci se nad tím pro dnešní fokus zamýšlí Jaroslav Klimeš.
8: seja o meu mamuta
2: vi
0: pico nevoco vi pico nevoco o co jo Zloději Zlodějí! Vrazy! Lumpové! Tenhle mi zabil ženu! Popravit! A tenhle mi zabil krávu! Popravit! A ten mi ukradl kohouta! Popravit! On lže? Lže? Křivá výpověď. Popravy. Hmm. Co je v té krabici? Nevím. Je tam víno. Víno? Víno? Nejsou tam peníze. Aha. Je tam víno. Dobře, odneste to. Je mi líto. Obžalovaný bude stíhán na svobodě.
2: Uh, 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 uh,
0: uh. Sepeněl. Proč se nedoznal? Je to jaké poruchané. A neměli jsme mu vyndat z mordy toto? Hm? No, jsou zde dvě okolnosti polehčující. Jednak mimo svou rodinu nikdy nevraždil, a za druhé svou rodinu již zcela vybil a vyhubil. Čiliž recidiva je takto vyloučena. Proč trest nepodmíněný, by na něm byl značně nepřiměřený? A hrozilo by nakonec, že by snad i sobě samému, jakožto poslední mužícímu členu své vlastní rodiny, na život sáhnouti mohl. A propouští se pod podmínkou slušného chování.
10: Spolehněte se, jistě se polepším.
0: Nespáchal jsem nic takového a ani jsem spáchat nemohl. Navíc jsem tam ani nemohl být, protože jsem už byl zavřený tou dobou. Dokonce tady u vás na gestapo. Hm hm. Nefíte, jak se jinak řekne lano? Na šest? Lano? Zkuste pro vás. To ale nevychásí. Na konci musí být t vielleicht Přiznej se, kdo tě naočkoval, aby zavraždil tuhle soudruha? Já jsem mu rozřezal kvůli prachu. Hergot, tak řekni, že tě navadl Vatikán! Neznám žádného Vatikána. Já jsem soudruha rozřezal kvůli prachu. Tak teda americký agenti. Agenti, dementi. Kdo mu tohle poradil do háje? Jak mu mám dát pro vás? že je to úplný imbecil.
7: Pohled s nadsázkou, pohled Jaroslava Klimeše na proměnu práva v čase. Zmiňoval jsem, že právo má zajišťovat stabilitu ve společnosti, ale když je právo příliš obecné a komplikované, protože je komplikovaná i společnost, tak může být zdrojem nestability. Jak velká Jiří Přibání podle vás teď míra nestability daná komplikovanou společností v níž žijeme?
5: Tak určitě bychom neměli mít tu představu, že právo sjedná nějakou stabilitu ve společnosti samo o sobě, protože společnost je příliš složitá na to, abychom ji mohli regulovat nebo řídit jenom právem. Ale já jsem z tomu příspěvku rozuměl spíš jako dějiny trestu smrti a je zajímavé, že vlastně to je ten absolutní trest, A my jsme si schválně tu společnost a i právo zrelativizovali tím, že jsme ten absolutní trest zrušili. Z dobrých důvodů, podle mě, ale nebylo to v dějinách vždy tak samozřejmě. A například i Immanuel Kant trest smrti spravedlňoval tím, že pokud bychom od něj upustili, upustili bychom od nebo popřeli bychom humanitu těch zločinců. Dnes se na to díváme zcela jinak. Já si myslím, že je to dobře, že jsme pokročili a že vlastně od těch absolutních soudů v právu jsme opustili. Že tyto soudy bychom měli nechat možná na tu spravedlnost až někam jinam.
7: Ale na jak dlouho
5: jsme tu věc, o níž mluvíte, opustili? Tak já doufám, že v případě trestu smrti minimálně na dobu neurčitou do budoucna a já tedy si myslím, že vlastně ta změna v trestání je výsledkem určitého historického vývoje, ale také toho, že si musíme uvědomit, že přece být katem není zaměstnání pro člověka. A to riziko... V kořenech naší civilizace jsou tři, pardon, tři, dva zásadní justiční omily. První z nich je, najdete v obraně Sokratově a druhý něj v Novém zákoně, kdy tedy máme vlastně v dějinách civilizace justiční omily, díky kterým se vyrovnáváme s rozdílem mezi právem a spravedlností a možná, že to upuštění od trestu smrti je vlastně snaha vyhnout se takovým absolutním, soudům v právu.
7: A dá se říci, že opuštění trestu smrti může znamenat i spravedlivější společnost?
5: Um, nevím, jestli uh, spravedlivější, ale v každém případě si myslím, že to je společnost, která je slušnější, minimálně v tom slova smyslu, že si uvědomuje, že její trestní proces není tak dokonalý, aby mohl dávat takové absolutní tresty. Když se podíváte třeba na revizi trestních procesů ve Spojených státech, na základě DNA, dnes velmi jednoduchého testu, tak zjistíte, kolik justičních omylů poslalo lidi, nevinné lidi, na smrt. A to je přeci hrozné, když si představíme, že ze státu děláme smrtící stroj, namísto toho, aby to byl stát, který sjednává a zajišťuje spravedlivý proces.
7: Jak spravedlivá je podle vás dano-Němcová současná společnost?
1: Já si myslím, že se to nedá takhle globálně říct o celé společnosti. Prostě někteří lidé jsou spravedlivější, někteří jsou nespravedlivější, někteří se ani tou spravedlností tak dalece nezabývají a mají pocit, pocit, že se mají najít nějaká radikální autoritativní řešení opět. V tom bych viděla určité nebezpečí. Trest smrti to je opravdu radikální řešení, o němž já jsem přesvědčena, že nemá vůbec na lidské úrovni současné místo. Že nemáme právo upřít tu poslední příležitost člověku, protože je tu ten minulý čin, ale ten člověk se mohl vyvíjet. A na našem vězeňství nebo na těch nápravných postupech, procesech by mělo být, to, aby poznal svou vinu, aby se změnil, aby nahlídl třeba v poslední chvíli, že to prostě udělalo špatně.
7: Psycholožka Dana Němcová a Jiří Přibáň, právní filozof a sociolog. Pro to chvíli děkuje. děkuji. Mi taky.
0: Po kapitole Právo versus Spravedlnost s teoretikem práva a sociologem Jiřím Přibáněm a psycholožkou Danou Němcovou následuje kapitola Fascinace zlem s psychologem a historikem Milanem Nakonečním a kriminalistou a spisovatelem Josefem Marešem. Pak budou v kapitole hřích a pokání debatovat předseda nejvyššího správního soudu Josef Baxa a hrdinka dokumentu Heleny Třištíkové Malory. Sledujete fokus Václava Moravce s podtitulem Zločin
7: a trest. Kriminalistka, která dokázala dostat zamříje Berdychův gang. Podle jejího příběhu byl natočen i úspěšný televizní seriál Expozitura. Helena Kánová vydržela roky čelit tlakům pod světí, ale i svých vlastních kolegů z policie. O práci nepřišla, dotáhla ji dokonce. Devadesátky už se nevrátí, říká dnes, kdy jsou gangstři opět na svobodě. Ona sama v současnosti žije na vsi, chová psi a z ničeho velké drama nedělá, jak se přesvědčila Marta Pilařová.
6: Tohle je teda harpie, jo. Tohle je harpie, no. Když tady takhle chodíte po louce s harpí, tak to je takový ten relax Já ji, já ji pustím. Jo,
11: pustíme harpí. A má začne no, být si chce hrát, ještě je mladá. Tak ji zase potom zapnem. <laughs> Ona si myslí, že, že si budu si s balonky se nebo něco, no. A my děláme rozhovor, ano. No, no, no. Ten seriál je, ten je, ten je vlastně na motyvy, to ani nejde natočit, na že jo? Úplně jako přesně, to by taky na to nikdo nekoukal. Opět jsme udejí mravenčí práce, tak snad si lidi udělali obrázek, no.
0: Seriál, který má k tak blízko, až z toho mrazí. Ty si budeš ten hrát,
11: Ten případ se hodně odlišoval, na první teda jako rozsahem. A v podstatě i počtem odsouzených a, a tím, že, a že policie spolupracovala s těma s druhou lumpama. Přesně tak. Ale dostala jsem se k tomu jako standardní pracovní náplň. No?
6: Že vám jako připadalo normální být poctivá? Prostě. A, ano. Tak. A zaskočilo vás hodně, že ti kolem to tak třeba úplně nebrali? Hodně,
11: no. Hodně. Hodně mě to trápilo a, a, a ani jsme tomu nechtěli docela dlouho věřit, že to je opravdu je. Jste pořád prověřovali, no, jestli no, si pořád se si přesně, jestli jako oni to neudělali nějak špatně, nebo jestli my jsme se nespletli, spletli, nebo hmm. no, protože to se věřit nechce, no. Můžete
3: hmm. se o život!
4: Začínáte se to chovat jako na divokým západě. Divoký východ, no. To tady bylo
11: hodně, hodně zvláštní. V období spousta cizích mafí se jsem najednou prostě podívala naši. To je budova v policejní, kde jsme měli kanceláře. V podstatě po celou tu dobu toho objasňování. Poslední patro. Tam samozřejmě kolegové taky seděli s náma. Všichni dohromady, no.
6: Zásadní tam musela být ta vůle, to prostě někam dotáhnou. No,
11: nevykašlat se na to, no, hmm. prostě,
6: že jsme to, že jsme, i když teda to bylo, trvalo to,
11: já nevím, asi sedm let, nebo tak, tak prostě to dotáhnou do konce. Na vzdory. Nechtěla jsem říct kolegům, ale <laughs> v podstatě na vzdory některým kolegům, no.
0: Gang, který prorostl až do policejních špiček.
9: Ty vůbec netušíš, proti čemu stojíš.
11: Ono vám to takhle do nekonečna vycházet nebude. Dobrý den. Dobrý Den. Tak necháme my uhneme, necháme projít. Lejska. Pojď se. Je taky holčička, viď? Naschle. Naschle. Tady se soudila celá ta um, obrovská skupina. Ale ne, že by to spadalo pod vrchní soud, ale jiná soudní síň, kam by se všichni vešli? Ne, není. Je to trest.
6: Je, yeah, je. Yeah. Nechtěli bychom tam být, nikdo. Ani to propouštění předčasné třeba člověka nesklame, jako že ten trestci stejně vybrali. No, to nevadí, tak jako pokud se opravdu chovali slušně a to,
3: v pohodě.
11: A oni to taky brali většinou docela jako tak jako sportovně to říct, nebo nebo nevím, jak to nazvat, ale že prostě jako byla to a trošku jako soutěž, kdo z koho a už teda prohráli, tak to tak akceptujou mm-hmm. a hotovo. Tak nedostali
6: medaily, ale,
2: ale no. vězení. Tak. Mm-hmm.
11: Na jednu stranu se mi stejská, přesně potom, po téhleté práci jako detektivní, ale na druhou stranu jako, no já bych teďko chtěla říct, že jsem si našla jako, jako klidnější místo, ale jako já, že někam šlápnu na stole, tráva neroste, já jsem u policie. A to se teď teda opravdu nazvat nedá Klidně no,
6: ne, no. Třeba vás bude ještě jeden seriál. Ne, už <laughs> žádný, už
11: <laughs> žádný <laughs> nechci.
6: <nic. laughs>
4: hmm.
7: Fascinace zlem. Fascinace zlem je téma pro psychologa profesora Milana Nakonečného. Vítejte ve Fokusu, hezký dobrý den. Děkuji, dobrý večer. A pozvání přijal i kriminalista, muž, který je spolu scénáristou oblíbeného televizního seriálu Případy prvního oddělení Josef Mareš. Vítejte. Dobrý večer. Nikdo z nás nechce, aby se zlo událo přímo jemu nebo někomu v jeho okolí. Přesto se každý z nás na zlo rád dívá. Pane profesore, proč nás tak fascinuje zlo?
12: No, tak odpověď na to má takové dvě výkladové roviny. Jsou to vlastně dva problémy. Jednak, jednak je to problém fascinace diváka, člověka, který se pouze dívá na zlo rád. A pak je druhý ten problém, to je fascinace aktéra, který prostě má sklon to zlo páchat. Na základě identifikace s nějakou prostě ideologií obvykle. Tak jestli si dovolíte, abych se pokusil vysvědlit oba ty případy, protože je to velký rozdíl mezi tím. Ovšem musím začít tak trochu ze široka, protože by to bylo správně porozuměno. Tak psychologové se dlouho domnívali, že základní tendencí člověka je tendence ke klidu. To věřili buddhisté, například, nebo věří buddhisté, věřil v to Freud. Buď smrti, že to je v podstatě absolutní klid. No ale pak se zjistilo v 50. letech minulého století s temperamentu, že to je omyl, že každý z nás má potřebu optimální úrovně vzrušivosti. Tedy každý toužíme po určité úrovni a je to, je to individuálně různé. Každý má tu, 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 tu normu nebo tu, tu úroveň jinou. A ty zdroje ty vzrušivosti jsou jednak vnitřní, jednak vnější. Těmi 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 mohou být tedy nějaké zrušující události. A když nastane případ, že té vzrušivosti člověk má málo, tak dochází k tendenci vyhledávat takzvanou doplňkovou vzrušivost. A to, ta, to vyhledávání té doplňkové vzrušivosti, to se může stát určitým návykem, takže zdrojem té vzrušivosti se mohou stát nejrůznější, nejrůznější činnosti. Například jsou to některé adrenalinové sporty, nebo sex dokonce, <hý> No a jedním samozřejmě z těch zdrojů té dodatkové zrušivosti jsou samozřejmě trillery a horory, k tomu přistupuje ještě další zajímavý fenomen a to je fenomen takzvaného příjemného strachu. Strach je samozřejmě pocit, který původně je je to vrozená reakce na signál nebezpečí. Ovšem nebezpečím to má zase dvě dimenze. Že? Nebezpečí, který sledujeme, pozorujeme a nebezpečí, ve kterém jsme. A ten příjemný strach, který je prostě strach diváka, který sleduje, sleduje prostě nějaký horor například, je příjemný, protože ten, ten, ten divák má prostě povědomí, že je divákem, že prostě to, co se odehrává, takže to není realita, že v tom, v tom není, to není zatažen a že má kontrolu, kdykoliv ukončit.
7: A uvažuje uvažu takhle scénárista, když píše... Eh... Případy prvního oddělení, které vlastně prožívá, protože vy divákům předáváte svým způsobem to zrušivé vzlo, jak to charakterizoval pan profesor Nakonečný, se kterým vy vlastně pracujete. Běžně. Tak
10: normální scénarista možná ano, ale já jsem abnormální scénarista, protože já jsem to dělal z pohledu toho vyšetřovatele. Takže já, když jsem psal, tak jsem v podstatě přemýšlel, jak, jak buď to, jak jsem to prožil já, nebo jak to prožívali kolegové.
7: A pane profesore, když jste popsal hned v úvodu ty dvě kategorie lidí fascinovaných zlem, není ta hranice mezi těmi dvěma světy, když teď budete charakterizovat tu druhou část příliš tenká? Že člověk se fascinován zlem jako vzrušení může dostat k tomu, že zlopácha?
12: Já myslím, že ne. Já myslím, že to dva různé typy. Jsou oddělené ty světy co určitě? To jsou, jsou oddělené světy, ano. Ten, ten druhý případ fascinace zlem, tak to je fascinace na základě prostě identifikace s nějakou ideologií. Já bych jako klasické příkladu uvedl třeba v fascinaci prostě, respektive identifikaci třeba s nacismem nebo s bolševizmem, Asi bych neměl říkat s komunismem, že mám do komisickou stranu, takže velké radši řeknu teda s bolševizmem a s nacismem, nebo nebo s islámským terorismem, kdy prostě ten fanatik je schopen prostě na základě toho ideové Plnit prostě to, co mu ten, ta příslušná ideologie, to znamená nacistická nebo, ne, nebo, nebo bolševická, prostě ukládá. Takže se v podstatě hájili všichni váleční všichni zločinci v Dorimberku, například, že, že prostě plnili pouze rozkazy a že se domnívali, že prostě tedy je to, opr- je to oprávnění, pak zatím stála prostě autorita té strany nebo dokonce vůdce. Takže to je ten něco úplně jiného.
7: Když se setkáváte s těmi zločinci a oni mluví o, tem, o tom zločinu, jsou tím zlem a tím zločinem fascinováni?
10: Hmm, Málo kteří. Asi myslím, že my v případech, kdy vyslýcháme vlastně ty vrahy, tak někdy je policista první člověk, kterým ten pachatel to může vysvětlit, proč se tak stalo. Snaží se i vcítit do vlastně toho pachatele a ten pachatel a pochopitelně se snaží být aspoň v těch očích toho člověka, kterým to poprvé říká, tím lepším. Takže on nám vysvětluje, proč to udělal, ale vysvětluje ty důvody, které třeba jsou pro normální člověka málo pochopitelné. E, nicméně se s tím předkávám častěji, takže jsme na to i připraveni. No.
7: Žijeme v desetiletí seriálů, které se právě věnují zlu a jsou to seriály oblíbené. Jsou to detektivky. A čísla o tom vypovídají. Detektivky táhnou.
0: Na televizních obrazovkách patří k nejsledovanějším pořadům. Nejvíce diváků si v posledních třech letech našla policie Modrava Televize Nova přes 2 miliony. Pustil si ji téměř každý druhý člověk, sledující v danou dobu televizi. Následují případy prvního oddělení České televize s půl druhým milionem diváků. Sledovala je více než třetina lidí u televizních obrazovek. Rekord v české televizi drží Četnické humoresky vysílané v roce 2006. Vidělo je víc než 2 miliony lidí, polovina ze všech diváků, sledujících v danou chvíli televizní obrazovku.
7: Kolik detektivek jste Josefe Mareši viděl
10: jako divák? Tak v mládí jsem se asi na to koukal, protože mi to přitahoval už pan profesor, vysvětl proč. A... Jemná vzrušivost. Přesně tak. A... A nebyl to sex. Ne, ne, ne. Tenkrát ještě ne, jsem ještě mladý. Ale navíc vlastně mým cílem nebo životním snem bylo stát se vyšetřovatelem vražd. Jsem jeden z lidí, kterým se to povedlo, že si splnil životní cíl, takže jsem to i sledoval. Tenkrát jsem i věřil tomu, že tak, jak to je, tak je to i ve skutečnosti. Pak, když jsem přišel do té praxe, tak jsem zjistil, že to je úplně jinak, nebo ve většině případů
7: jinak. Ale od té doby už ty detektivky tak nesledují, musím říct. Jsou ty mýty, které se dostávají nám, divákům? Jak vypadá kriminálka New York, kriminálka LA a srovnáte to s tou praxí? Nebo když se podíváte i na české detektivky, Liší se to hodně?
10: No. Tak doufám, že první oddělení se tak neliší, protože to byl cíl naší, naší práce s kolegou Malindou.
7: Proto jste se do toho pustil jako kriminalista, který... Byl to jeden z důvodů. ...píše scénář.
10: Ale jinak, jinak se to asi liší hodně. Já musím říct, že třeba ty americké detektivky, jako kriminálka New York nebo Las Vegas, já jsem asi neviděla ani jeden díl celý, ale jenom ča- částečně, nebo co jsem slyšel od kolegů, tak bohužel nejenom ta laická veřejnost, ale někdy i okrajově ty orgány v trestním řízení si myslí tak chodí. To znamená, že si myslí, že genetická expertiza trvá pár hodin a že okamžitě máme výsledky a ono to tak není. A někdy to bohužel překvapí i ty
7: lidi, kteří by to překvapit nemělo. Když jste začal psát scénář nebo spolupsát scénář k případům prvního oddělení pro českou televizi, tak jak často jste si kladl otázku, zda tím člověk ten zločil nepopularizuje, nedělá reklamu zločincům a zločil?
10: Tu otázku jsem si pak už neklil, protože jsme si s Honzou Malindou dali jasný cíl, že budeme propagovat v podstatě práci policie a budeme co nejmíň kritičtí vůči poškozeným těm lidem. To byl vlastně i důvod, proč jsem se rozhodl, ty detektivky psát, protože jak tady právě byla zmiňovaná expozitura, tak tam byl jeden případ, který jsem já osobně vyšetřoval. Byl jsem a i teďka jsem ve spojení s příbuznými jedné z těch obětí a bohužel, protože oni ten, vlastně ten příběh znali zprostředkovaně i třeba i přezemně, mě, tak nevěděli to pozadí a možná to těm poškozeným minimálně trošku ublížilo. Když jsem s nima jednal, tak prostě ta oběť, tam byla postavena možná, že scénaristicky se to dá asi vysvětlit, ale lidsky to ty lidé nepochopili. Takže my jsme měli jasný cíl, že nebudeme propagovat určitě nějaké násilí. U nás asi ani ty střílečky a tak v prvním oddělení moc nejsou, na rozdíl třeba od jiných seriálů, kde si myslí, že když nevyletí auto do vzduchu a 20krát se tam nevystřílí, tak to není právná kriminálka. Ale jak třeba, když jsem se o tom povídal s panem Jarchovským který je velký scenaristanost, je třeba od nás, tak oni sám říká, že to cítí, že když americký policista nevystřelí a nerozbourá dvě auta, tak to není detektiv. Ale naopak u toho českého mu to trošku se příčí, protože my to trošku vnímáme jinak. Vy detektivky dříve, major Kalaš, který asi je tak to top totalitních detektivek, který byl aspoň pro mě, tak, že by pan Kalaš nebo pan Majero Kalaš tam někde běžel a střílel. To si mi by ale každý se pamatuje, že to byla výborná detektivka.
7: Pane profesore, v některých těch detektivkách jsme svědky toho, že se ve zločinci probudí svědomí. Podíváme-li se na zločin a trest jako klasiku literární dílo. Jehož název jsme si pro dnešní večer vypůjčili. Jak se to má s lidským svědomím u těch, kteří páchají zločin?
12: No tak svědomí to je skutečně zajímavý fenomén psychologický, bych připomněl Sokratův vnitřní hlas, neboli, neboli daimonion. Vůvšem Sokrates to omezoval na to, že tvrdil, že je to vlastně vnitřní hlas, v který má v podstatě pohovarování, před tím, aby někdo neučil něco, co je v rozporu s jeho morálkou. A de facto vlastně to svědomí tři dimenze. Kromě toho varování je tam ještě dimenze druhá, to je, svědomí se ozývá i tehdy, když prostě už někdo něco udělal, soudělat neměl, to je výčitka, anebo když neuděl, něco se soudělat měl, či hlas, hlas prostě jaksi nesplněné povinnosti. No a teď ovšem s tím, s tím svědomím je velký problém, a sice ten, že, že prostě ten, ten hlas svědomí sice se ozývá, ale... Samozřejmě, kdybych se ještě vrátil k tomu fenomenu, tak je to vlastně druh, druh prostě sebereflexe, konfliktní situace. Zoprač svědomí se ozvělá, když jsme v nějaký konfliktní situaci, přičem se ta konfliktní situace dá na střetnutím nějaký pudový tendence obvykle a nějaký mravní normy, kterou jsme ovšem zvnitřnili. To je takový, bohužel, slovo v psychologii nebo internalizovali. Jinak samozřejmě se nemusí ozývat to svědomí. A je tam jeden velký problém a ten spočívá v tom, že ten hlas vědomí prostě, který vlastně může narušovat psychickou integritu vnitřní prostě konsonanci psychickou, což je takový základní zákon, který funguje v psychologii, že máme tendenci být vnitřně vnitřně integrovaní nebo, nebo vnitřně prostě konsonantní, neprožívat rozpory, jinak řečeno. Obrovský rozpor je třeba pocit viny, že s tím člověk nemůže žít, po, pocit viny musí nějak redukovat. A, ty, ty redukce můžou jít až, až, až prostě k sebevraždě, sebetrestání. To je, to je strašně zajímavý psychologický fenomen. Autopunitivita, která může mít až extrémní formu té sebevraždě, drastické sebevraždě mohou mít vlastně motiv sebetrestání.
7: A je nám no. tedy svědomí, svědomí kategorií vrozenou nebo se jí můžeme naučit?
12: No vzhledem tomu, že to je střetnutí s nějakou morální normou, tak já bych spíš řekl, že se to vyvíjí v důsledku individuální zkušenosti. A mě bych se ještě vrátil si dovolit k té otázce toho, toho svědomí, protože když, když dojde, vlastně ten, ten hlas svědomí je signál nějakého vnitřního konfliktu. No a když se, když prostě se ten vnitřní konflikt objeví, a je do, dokonce doprává pocitem viny, který je nesnesitelný, No tak musí tady to, jít k tomu, že ten člověk si vyrovnává. To, to vyrovnávání se s tím pocitem viny, prostě, to, je, to je vlastně sebeobraný mechanismus psychologický, který je většinou nevědomý a který spočívá v tom, prostě, že se pokusí nějak, nějak ten pocit viny redukovat. A klasický způsob redukce pocitu viny je racionalizace, ovšem v uvozovkách, tedy či, či, či v uvozovkách odvodnění? Že si odůvodní, prostě, že přeci na tom něco bylo, že to, to co udělá, takže přeci to jako na to mělo nějaké pozitivní aspekty, nebo že to neudá, takže to jako bylo lepší, že to neudá. Tak prostě si to odůvodní. To bude si za to ta obět Ano, prostě nějaký, nějaký takový důvod. Já si tady nemůžu odpustit poznámku k tomu, že přímo mistry, tedy v racionalizaci, jsou určitý druhy intelektuálů, který jsou schopni odůvodnit i jakoukoliv špinavost. A je to nejen proto, prostě, že by se tím že by se tím prostě, jak si chtěli zbavit nějakého od pocitu, vidět, prostě pro prostě to dobře placení. Patří bohužel k zlům společnosti, že platí prostě lidi tohoto druhu.
7: Ale to nepředpokládám, že se takovými intelektuály setkáváte vy jako kriminalista, jo, ne? Ne, ale jak říká pan
10: profesor, tak bych chtěl říct, že někdy i to svědomí má jakýsi vývoj. K příkladu jsme vyšetřovali vraždu, je to už bohužel 20 let, kdy pachatel po týdnu, byla to vražda staršího pána docela brutální pachatel po týdnu, byl dopaden, říkal nám, že rád, že jsme ho vlastně chytli, protože on už s tím nemohl žít a že se chtěl zabít do protokolu, když jsem ho pak vyslýchal, tak žádal poslední větu protokolace, že žádá trest smrti, když jsem mu vysvětloval, že už není, tak říkal, že si ho zaslouží, pak dostal po tři čtvrtě roce vyšetřování a soudního řízení, 12 let a odvolal se, protože ten trest mu připadal příliš vysoký.
0: Podle policejních statistik za posledních pět let se v České republice vraždí zhruba každý druhý den. Nejhorší byl rok 2012, kdy došlo ke 188 vraždám. Naopak loni bylo vražd nejméně, 160. Objasněnost vražd se pohybuje kolem 90%. Nejvíce vražd připadá na nejlidnatější kraje. V Praze dojde každý rok v průměru k 26 vraždám na Jižní Moravě a ve středních Čechách ke 20. Naopak nejméně se vraždí v Libereckém a Plzeňském kraji. Jednoznačně nejčastějším motivem vraždy v České republice jsou osobní vztahy.
7: Z vaší zkušenosti, eh, policijního vyšetřovatele Josefe Mariši, věříte, že někdo roste, jak se říká, lidově pro šibenici nebo nevěříte v nějaký obecný profil vraha či zločince?
10: Takže že někdo dostá prošíbení, co to říkal Jara Zimmermann, že vlastně ty největší vrazy jsou v těch třídních knihách, že je nalezneme. Já, pokud se na to dívám z pozice opravdu vyšetřovatele vražd, tak můžu vzpomenout jenom na mého kamaráda a spolupracovníka, panoktora Hubálka, který vlastně říkal, že vraždit je schopen z nás úplně každý, ale je rozdíl vraždit při nějaké hádce bez rozmyslu, nebo vražda s rozmyslem plánovaná objednaná a tak dále. Takže to je asi různé.
7: Po všech těch vašich zkušenostech, jaký by podle vás měl být trest za vraždu? Mně se třeba líbí Německo, kde většinou,
10: když pachateli dokážou vraždu, tak je automaticky doživotí. U nás to tak není. Ty tresty se v současné době hodně zvýšily. Myslím si, že teď už jsou asi adekvátní těm událostem, co tomu předchází, tomu trestu. Když jsme se tady jste se tady bavili o trestu smrti, tak já, když jsem šel na udělení vražd, tak jsem vlastně třeba nechápal mého vlastně učitele a předchůdce pana Markoviče, který navázal třeba s vrahem nějaký kontakt a poté došlo vlastně ke trestu smrti. A nechápal jsem ho, ale když jsem, když ty vraždy už vyšetřuju nebo jsem u, těch, u toho vyšetřování delší dobu, tak já osobně jako vyšetřovatel jsem proti trestu smrti. Protože opravdu z plece teoreticky může každý, a myslím si, že ten trest do životí, který se může dávat, a soudy ho občas opravdu ukládají, tak je dostatečným trestem. Nicméně z pohledu těch poškozených měl jsem dvakrát možnost s tou rodinou i dál po tom vyšetřování, po skončení toho vyšetřování, nějakým způsobem komunikovat a v těch případech těch dvou došlo k tomu, že ten pachatel spáchal ve věznici sebevraždu a sám jsem cítil, že ta rodina těch poškozených se s tím lépe rovnává. Takže zase ty pohledy jsou opravdu, on každý je proti trestu smrti, ovšem v případě, kdyby se to stalo někomu z jeho blízkých, tak nevím, jestli by se tak tvářil. Pane
7: profesor, z toho psychologického hlediska vy věříte na nápravu těch, kteří někomu vezmou život a je možné je nahra, na, nazvat vrahy?
12: No, teoreticky to možné je prakticky nikoliv. Já jsem rozhodně za stáncem zavedení testu smrti. Byl bych za...
7: vrátil do Českého právního řádu, já bych to když tam vrátil. slyšel argumentaci já bych to tam vrátil. Jiřího při No,
12: tak bohužel tam budu bu, 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 bu proti takové kapacitě argumentace těžko, ale já bych prostě to vrátil do, do, do perspektive, byl bych pro zavedení, znovu zavedení testu smrti za, za hrůzný zločiny. Protože, pojďte se, ten argument, že se může stát omylno, tak lékaři zabíjí víc lidí než soudci. No a to není to důvod tomu prostě, aby se zabránil určitým riskantním operacím chirurgickým například. Pak je tam neúcta prostě k těm, k těm pozůstalým té oběti. To je prostě přirozený, přirozená reakce každého člověka, který ztratí například dítě nebo nějakého blízkého člověka, který se musí konfrontovat s tím vrahem, které jde do vězení, což je v podstatě dneska, se dá říct, hotel druhý třídy, nebo třetí třídy, jo. No tak to je prostě nepředstavitelné. To, 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 prostě, to, to, to není prostě vyrovnaný, vyrovnaný vztah.
7: Ale podívejte Takže, se na to, jak s trestem smrti pracují ty režimy, které můžeme označit za autoritativní.
12: No tak samozřejmě s tím nesouhlasím. Nesouhlasím, aby byly tresty smrti za nějaké politické delikty, pokud vůbec jsou nějaké politické delikty. Že? No ale rozhodně se za bestiální vraždy. Třeba, třeba vrah, který zavraždí několik dětí, prostě zneužije pak ještě zavraždí ke všemu. No tak tam, jako ten má právo na život, ten má právo na to bydlet v hotelu třetí třídy prostě.
7: A co pak ti, kterým se život vezme na základě třeba chybných testů DNA, kdy je někdo...
12: No to, no to je riziko, to je, to, je, to je i riziko v medicíně přeci.
7: A podle vás je tedy odůvodněné toto riziko? E...
12: No, no těch kdy... důvodů je víc, ale já jsem si vědom toho, že ta racionální argumentace nebude asi e, účinná, protože prostě to, te, te argumentace je argumentace emoční, samozřejmě, že já jsem holbou, se přesně o tom, že to tak má být. Nem, nemůžu to zdůvodnit tak racionálně, ale myslím si, že, že, že ani ty racionální důvody ze stranou, tedy těch odpůrců trestů smrti, nejsou prostě o nic lepší. Tam prostě Já prostě... si
10: myslím, že v podstatě v případě toho absolutního trestu, u nás je to do životí, tak je tolik stupňů vlastně vyšetřovatel, státní zástupce, soud prvního stupně, soud druhého stupně, odvolací soud, že tolik lidí zase, že by se spletlo, je, říkám, nepravděpodobně, ale velice teda málo pravděpodobné.
12: No to mluví proto, že to, jako, to tam ne, je malý riziko, že spletou.
7: Profesor Milan Nakonečný, psycholog a spolu scenárista případů prvního oddělení, kriminalista Josef Mareš pro to chvíli vám děkuji. Děkuji.
5: Je spravedlnost ochránkyní mocných. I ten, kdo vládne, je podřízen právu a zákonům a pokud by to tak být nemělo, tak žijeme v tyranii a nikoli v právním státu.
13: Vzhledem k jejich majetkovým poměrům to budou mít před zákonem o něco jednodušší.
0: Jsme si před zákonem všichni rovni.
13: Konkurzu vlastně za vás mluví mafie a vy jste
14: u toho jenom divák. A kvůli formálním chybám soudu došlo k situaci,
13: kdy se soud vůbec nezabývá podstatou věci.
0: Jaká je cena za ohýbání zákonů?
13: samotnou trojici někdejších zákonodárců stíhat nelze.
10: Nelze si přeci vykládat nezávislost soudu jako nezávislost na vlastním
0: trestním právu. Jak velký má být trest? Pokud by byl odsouzen
2: trestu smrti.
11: Další vyšetřování by mělo odhalit, jestli šlo o úmysl, což by mohlo
13: zásadně ovlivnit výši trestu.
0: Je svoboda nejvyšší hodnotou?
13: Tak si říkám sama pro sebe, děti si do životníci, se v životě
14: nedostane
0: z kriminálů. Pro řadu lidí je pořád svoboda víc než život samotný. Jak bolí její ztráta?
13: V demizici vlastní prostor mezi zkušenými vězni bývá obtížné.
3: Následoval soud odsuzující rozsudek a dva roky za mřížemi. Pak se prokázalo, že je nevinný. Udíče pánové.
0: Sledujete šestý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Zločin a trest.
7: Přijdeš o svobodu, přijdeš o všechno. Toto okřídlené prohlášení člověk nejrychleji pochopí právě ve vězení. Ano, vězení má co jíst, má kde spát, může se dokonce večer dívat na televizi, ale právě ztráta svobody jít kamkoliv, ztráta soukromí a také nemožnost být kdykoliv se svými blízkými jsou to, co dělá z kriminálu skutečný trest. Své o tom ví i recidivista Ivo a prvotrestaný Oldřich. Aktuálně jsou obyvateli cely Ostravy Hermanice. Natáčela s nimi Marta Pilařová.
6: Jak je to, jestli probouzet
9: ve vězení za mřížema? No hrozná. To bylo něco nehorazného. Já jsem si pořád no to... neuvědomoval, kde jsem. Jak jsem byl poprvé takové vězení. Teď už já jsem se tak trošku adaptoval, se dá říct.
6: Pokolikáte teda jste?
9: Posebne. Posebne. Vše, no... To je jeden nepočítám, protože jsem byl umestovaný. Babička mi dávala takovou jako, Ano, byla jak, wieštkyňe. Ona mi řekla, že jednou jedno skončí v kriminále, takže. No, pravdu Je to hlavně moje vina, ale alkohol v tom hrál velkou roli. jak se napiju, tak já dá... bezbrst, prostě. Životщина za půl měsícu, a bylo 27 měsíců. To je polovina. Padu úplně až 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 na dno. Až na dno.
15: Protože v životě se nebyl se zákonem, v životě jsem neměl ži- jakýkoliv problém. Na ten den, se jsem nastupoval na vás do Olmouce, tak nezapomeň ty díry, do kterých mě dali. Já jsem si dva půdu na oddíle, když vidíte některé ty lidi, jak se chovají, jaké mají návyky, základních hygienické, se vám zvracet. Momentálně se nacházíme na výstupním oddíle, to znamená, že tady máte ledničku, pračku, kuchyňku, máte tady přes zahrádku. Takže přijďte z práce, tak můžete si jet kávu, zakouřit, relaxovat.
6: A tady teda stříháte metr, nebo počítáte? Tady z,
15: z někteří stříhají metr, někteří, co jsou třeba konkrétně já, který je prvotrestaný, tak metr stříhat nemůže, jelikož nemá pevný výstup. A samozřejmě ale spolehám na to, že budu propuštěn na poměrně pouštění.. Afrika,
7: Greifenthal.
9: Opravujeme kola pro Afriku, aby to využili ty okay. děti v Africe. Vlastně za celý svůj život jsem vždycky nikomu ublížil, a teď aspoň tom kriminálu nějak pomáhá, i když to je hrozně daleko. Jsou tady lidi, s kterými nejde je Radši skopiť hlavu a tady to ještě je Tady to, to, to je dobrý, ale ty větší věznice to je katastrofa. Což teď na zveze to je na celé, ještě přesnou zavření, tak je
6: vlastně fajn, že vytáhnu můžete no. v ty dveře.
9: Otevřít byly koly? No, ale že vlastně za tím rýže na chodbu se co? Tam je
6: ta hranice. Tam je je ta hranice, no. A to je ten Katr, že? Já se to je hrozně takový strašidelný zvuk, když to cvakne vždycky tam říšíš. No. Taky už jste si na to zvyklo nebo?
9: Já už podle toho i stávám. Vždycky to je jako takový alarm pro nás, že se něco bude dít, i někdo přichází. Já jsem se žil
15: fotbalem, profesionálně potom. Začal, dali, začal jsem podnikat, začal jsem pracovat, chtěl jsem dělat miliony, nabral jsem zaměstnance, firma se rozjela, protože jsem měl strašně moc známých, kamarádů, kteří dodnes fungují v těch velkých firmách, díky kterým dneska vlastně jsou tady. tam to začalo, přestali nám firmy platit, já jsem se dostal do té platené neschopnosti a jak se to rychle rozjelo, tak to rychle šel začal jsem vytloukat klínem. Clean Začaly dlouhé problémy. Ve finále to dopadlo tak, že jsem byl jako poprvé v životě trestaný, momentálně, a dostal jsem šest roků natvrdo hned. Začal jsem pracovat tak, že, že jako jas, když mám dlouhý den, tak začínám ráno v hodin a končím večer v šest hodin. Že? Takže ten den mám přijdete více méně s z práce, do toho ještě máte brigádu, takže my jezdíme na brigádu do tady do školek, v okolí ostravy. Já mám za sebou 34. měsíc a uteklo to tedy hrozně rychle. Letí to. Fakt řeknu, že už jsou nadělaný, unavený, ale ještě to musíme chvilku.
9: Potom vlastně vás jdeme na oběd. Po obědě tady na barák, to se rozdá pošta, buď, buď se píše dopisy a je hned vlastně. Kdo chce, tak může jít na vycházku. Potom někto, někteří chodí do posilovny. Co děláte
6: takhle večer? Jako? No, většinou
9: ta t- t- televize. No a to, já už chodím takhle, měla se spát radši, protože zůstávám, tak a než já usnu, mám myšlenky pořád u rodiny. To vlastně to, teď pocituju co je ten trest. Že jsem odloučený od té rodiny a teď mám malinké děti děma To je... Kdysi, jak jsem byl sám, tak to mi vůbec ne- nepřišlo, jako. Ale teď to, to, je, to je, hrozné. Ještě jak manželka je s dětmi na naštěvě, jak to vidíme, jak to roste. Vlastně malý kluk začal chodit, zuby mu narostly. Malá to už povídá, jak slečna, no, teď jde vlastně, vůterý jde poprvé do školky. U hm. toho budu chybět. Vy
6: u toho nejste, hm.
9: že? Hm. Teď jsem na naštěvě ptala, jestli tatínku ty ty ryspínkáš, tak to jsem byl úplně na měko. To je drzné. To je, to je hrozné to.
15: Tak samozřejmě musím se k tomu všemu postavit. Takže samozřejmě hlavní věc bude práce, o kterou se já nebojím, že my nemáme práci. Musím pomoct ženě s dětma, protože ta chudera si teda vytrpěla svoje. A další věc je to, že prostě musí dát nějak dohromady nějaký systém splácení dluhů, restu a tak dále. Teda. Takže je to hromada, ale ty věci, když jste na svobodě, se dají řešit, všechno se dá řešit. Jak nejde o život, o zdraví, všechno se dá řešit. Takže to si budu nedám hlavu, že by že bych prostě nějak to nezvládal psychicky nebo to, protože když jsme s rodinou ustáli toto, tak už už hmm. to je našecko. Takže toho se vlast nebojím, hmm. to si velmi vlastně dělám. Nejsou jediný ani poslední a, a čím dřív budu venku, tak tím dřív to tím řešit. Takže, takže nebojím se toho, nemám z toho žádný strach.
7: Pokání. Hřích a pokání očima Miroslavy Nerudové alias Malory hlavní postavy stejnojmeného dokumentu Heleny Třeštíkové. Vítejte ve Fokusu. Dobrý den.
14: Dobrý večer.
7: A předsedy nejvyššího správního soudu Josefa Baxy Vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste Malory byla ve vězení celkem dvakrát, třikrát jste byla ve vazbě. Jakou zkušenost si člověk z vězení odnese?
14: Tak... Uh... U mě to bylo trošku jiný asi než u ostatních vězňů, protože uh, já jsem šla vždycky do vězení, ne vždycky, vlastně poprvé ne, ale podruhé jsem šla do vězení, závislá. A já jsem vlastně, uh, než jsem do toho vězení šla, tak už jsem byla vlastně vězen sama v sobě. Kvůli drogám? Kvůli drogám, ano, svůj vlastní vězeň. Takže já, když jsem přišla do vězení, tak uh, já vím, že je to paradoxní, ale ač za tím ostatným drátem, tak jsem se cítila svobodná.
7: Máte jinou zkušenost než vězni, které jsme teď viděli v reportáži? No rozhodně,
14: u na... mě to bylo formovaný právě tou závislostí, jo, který jsem vlastně, než jsem do toho vězení nastupila, který mě zbavili. A uh, jestli jsem měla z něčeho strach a obavy, tak to bylo právě z toho, až vylezu ven. Jestli se opět nestanu vězněm toho heroinu nebo jak to vlastně vůbec bude vypadat venku na střízlivo, protože... Paradoxně tedy,
7: jak si počít se svobodou, bylo pro vás to nejtěžší, čeho jste se bála už v samotném vězení.
14: Jasně, protože v tom, v tom vězení já jsem jako, já nevím, jak bych to řekla, ne, že bych se necítila nějak zavřená prostě, omezená, jo? To v žádném případě nemohla jsem vidět třeba lidi, který jsem měla ráda, že jo? Nemohla jsem komunikovat se světem, jak bych chtěla, jo? Ale... I tak to pro mě bylo snesitelnější, než ta představa venku.
7: Funguje určitý trest odebrat pane předsedo, lidem svobodu, protože odebrat tu svobodu vnímáme jako nejcennější, tedy svobodu a její odebrání může člověka napravit. Já si myslím, že určitě, protože po odebrání
16: vlastního života, což víme, že nejde a doufujeme, že už se to ani nevrátí, aby to šlo, je svoboda se všemi těmi komponenty ten nejcennější statek. Takže odebrání svobody určitě je to ujímá, je to trest, to musí nějak štípnout, to musí bolet a odebrání svobody si myslím, že, že bolí. I přes některé případy možná, že někdo jde do vězení a uleví se mu z určitých důvodů. Někdo jde do vězení, protože si neví rady sám ze se sebou, uleví se mu, ale možná je to jenom krátkodobý přechodný pocit. A pak přece musí zacítit to ztrátu svobody jako opravdu újmu.
7: Vy teď vlastně pracujete vězni, zároveň chcete být sociální pracovnicí. Podíváte-li se na fungování společnosti a návratu lidí z vězení do společnosti a nutně nemusí jít o o drogově závislé, tak napraví se člověk ve vězení?
14: No... Já bych vás popravila, já nepracuji z Vězni, ale věnovala jsem se práci bez, dom, bez domovců. A tam spousta lidí, kteří z vězení vyšli, jsou. A já si... Jako určitě jsou lidi, který vězení může napravit. Jo? Pokud teda nejde o nějaký ty několika násobný hardelní zločiny nebo takovýhle. Ale myslím si, že u některých lidí to prostě nefunguje, jo? Že ta recidiva už tam byla natolik častá, že oni už vlastně ani neví, jak žít venku. Jo? A dál si potom myslím, že hodně záleží na tom, jak je o ty lidi postaráno, když opustí vězení. Protože ve chvíli, kdy nejsou, nejsou nějakým stelem ošefovaný ty probační služby, pomoci jim, jako sehnat práci nebo je někam umístit, sehnat jim střechu nad hlavou. Jo? Aspoň dočasnou, aby teda si tu práci mohli najít, protože bez toho to nejde. Jo, tak ty lidi dřív nebo pozdějiš znova sklouznou těm recidivám třeba těch hospodářských trestných činů.
7: A použili metaforu pana předsedy Baxi, tak tam to opakované štípání nefunguje. Tam by spíš měla fungovat právě ta resocializace, návrat do toho tak. běžného života.
14: To s tím, s tím plně souhlasím.
7: Proč to neumíme, pane předsedo?
14: Těžko
16: říct, trápí se s tím asi všechny možné systémy trestní spravedlnosti na světě, ale fakt je ten, že se pokouší o jakási řešení. Říká se tomu restorativní justice, ta justice čím dál tím víc ukazuje, ukazuje se, že jenom tou represí, to stupňováním, zpřísňováním, že to nikam nevede, že se pracují, na toho
7: štípnutí, že ji budeme stále že se, zvyšovat, tak, tak
16: nefunguje. Když vás desetkrát za den štípnu, tak už vás to po jedenácté opravdu nebude tolik bolet. A takže se přemýšlí proč. A to je trend, který vlastně samozřejmě v západním světě o něco o dost dříve, ale u nás určitě už někdy od poloviny 90. let začal se nejprve diskutovat na nějaké takové odborné, akademické, nevládní úrovni a naštěstí poměrně rychle se stal i součástí oficiální trestní politiky. Snad tehdy se začalo něco na tom měnit. Došlo i k institucionalizaci, ke zřízení probační a mediační služby. Prostě ukazovalo se, že mimo jiné se také zapomíná na oběť trestného činu, na poškozeného. Já možná už to zní až neuvěřitelně, ale také jsem byl třicátníkem v 90. letech jako trestní soudce, mladý trestní soudce. Jsem začínal mít ve za krátko pocit marnosti, protože pořád přicházeli stejní zákazníci a veškeré... Veškeré řeči při odůvodňování rozsudku, jako že uděláte něco špatného, už to jistě neuděláte
7: a tak dále, prostě nějak nefungovaly. A ta oběť poškodila. Jenom, že vstoupím Řeči, cítil jste už jako ten mladý trestní soudce ve 30 letech tu zkušenost, kterou tady popisuje i Malory, že návrat některých těch lidí do kriminálu, do vězení? pro ně vlastně svoboda, protože už si na to zvykli a žije se jim za mřížemi lépe, než mimo mříže. Přesně tak.
16: Uvědomme si, že tehdy vlastně řada i normálních lidí, kteří nepáchali žádné trestné činy, si najednou nevěděla, co počít s tou nabitou svobodou, kterou si navíc ani moc nevybojovali, která tak trošku spadla do klína. Lidé nedokázali uspořádat ani běžné věci. Řada lidí prostě šla od debaklu, debaklu v rodinném životě, v pracovním životě přestávala prostě se orientovat. A v tom pochopitelně to i, to, i ta dosavadní kriminální populace ještě, ještě více. protože najednou e, jednoduše se říkalo, každý je svobodný, každý odpovídá sám za sebe, tak se postarají. Není naší e, věcí, abychom se starali o to, jak se vrátíš z toho kriminálu do běžného života, jak obnovíš vazby e, rodinné, sociální, pracovní, společenské a další.
7: Proč je to státu a
16: společnosti
7: jedno, Malory?
14: Tak to je pro mě dost, dost divná otázka, že jo? protože já nejsem ani stát, jsem součást určité společnosti. Nevím, sociální to sociální pracovník? Nevím, jestli je to lhostejností nebo co se třeba sociálních pracovníků týče. Jo? Tak v dnešní době sociální pracovník není zrovna dvakrát výhra. Ač už co se platového zařazení týče, nebo možnosti rozptylu té toho, toho, práce toho sociálního pracovníka, stejně tak různých kompetencí. Další věc je tam, že těch pracovníků je málo. Jo. Takže vlastně to množství lidí, který by potřebovali pomoc, nelze pokrýt a, a pak už teda zbývají humanik, humanitární organizace, dobrovolníci. Jo organizace, jako je Armáda Spásy nebo Naděje, jo, nebýt těchto organizací, tak by to bylo možná ještě mnohem horší. Ne, možná určitě.
7: Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 evidovaly tu zemské věznice 16,5 tisíc osob ve výkonu trestu. Vůbec nejvíc jich bylo v roce 1999. Přes 23 tisíc. Loni u nás bylo za 19 tisíc vězněných osob. V poměru na počet obyvatel je to zhruba dvě desetiny procenta celé populace. Velké země, velké vězeňské populace. Vzhledem k počtu obyvatel dokonce několikanásobně větší než u nás. Ve Spojených státech amerických bylo v roce 2013 více než 2 miliony 200 tisíc vězňů což je sedm desetin procenta celé americké populace. V ruských věznicích pobývalo loni skoro 700 tisíc vězňů, tedy téměř půl procenta všech ruských obyvatel. A pohled do Evropy. V Evropské unii vykazuje velký podíl vězňů na počet obyvatel Litva a pak také Lotyšsko. Naopak, nejmenší podíl vězňů na populaci najdeme ve skandinávských zemích. Například ve Finsku je to jen 6 setin procenta obyvatel. Z více než 70 tisíc trestů uložených v Loni v České republice tvořily takzvané alternativní tresty, což znamená domácí vězení nebo veřejně prospěšné práce, přibližně 17%. Efektivní výkon trestu domácího vězení bez elektronického monitoringu, tedy tak, jak funguje v současnosti, nevěří ani většina soudců, ani většina státních zástupců. Naopak poměrně velkou míru důvěry v něj mají probační úředníci. To je paradox, pane předsedo Baxo. Vy jste jako někdejší náměstek ministra spravedlnosti tehdy, Otakara Motela byl u možnosti těch alternativních trestů fungování probační a mediační služby. Jaké máte vysvětlení protože že sama justice v tuto část nápravy nevěří?
16: Justice tradiční a nejenom tady všude na světě velmi konzervativní mechanismus, probační a mediační služba, i když musím říci, že snad za málo peněz, tady je hodně muziky, to je instituce, která jakkoliv je skromně uspořádána, tak má pro velké výsledky v trestní politice a zaslouží velké
7: uznání. Myslím, že se jen... máme zvyknout na další desetiletí, než státní zástupci, soudci a další pochopí význam... Ale tak je to možná příliš
16: paušální, něco jiného je to, pokud jde o trest domácího vězení a něco jiného je to, pokud je o ty jiné alternativy. Ten podíl takových těch jiných tradič- než těch tradičních způsobů řízení a tradičních rozhodnutí se stále, stále zvyšuje a právě proto, že se vlastně i ta trestní justice pochopila, že kdo, ten, kdo je primárně zasažen, trestným činem. Není stát, není společnost, nejsme my všichni, ale ta konkrétní oběť. Tam vznikl ten konflikt a tam možná hledejme řešení. A provační služba e, hraje významnou roli v tom, aby tento konflikt vyřešila, aby vlastně dokázala zavést dialog mezi pachatelem a obětí a přispět k tomu, aby e, se ty, to bezpráví e, nějakým způsobem odstranilo a aby se obnovil smír řád, aby potom tom hříchu a příslušném pokání mohlo přijít i určité odpuštění, byť tedy institucionalizované a formalizované tedy v těch trestně právních normách. Že to ti soudci ještě úplně všichni neberou, nevím, jestli je to nedostatkem fantazie, možná, že mají určitou skepsi v tom, když vidí ty výsledky, když vidí... Tože ten podíl recidivy pořád neklesá. Je to opravdu těžká otázka, proč, když na jedné straně říkáme, ty věznice jsou přeplněné, je tam dost hrozné prostředí, proč se tam ti lidé v tolika e, vrací? E, kde, kde je co špatně? Ale těch příčin je samozřejmě, samozřejmě víc, nicméně tahle cesta by neměla být opuštěna. To je určitě budoucnost. Práva oběti, jejich posílení a moderace v podstatě e, toho, mezi toho, co se stalo mezi vachatelem a obětí, nejenom to, co se stalo, ale i s určitým výhledem do budoucna, to si myslím, že by mělo být takovým tím hlavním proudem v trestní justici. Samozřejmě ne asi u veškeré kriminality, to je jasné.
7: My tady máme hosta probační úředníci Probační a mediační služby České republiky Renátu Rídlovou. Vítejte ve Fokusu. Dobrý večer. Jaké má to vysvětlení pro to, že stále ještě se nedůvěřuje mediaci a alternativním trestům v tom trestním právu? Jak jsme se o tom bavili s panem doktorem Baxou?
4: A já myslím, že je to poměrně složitá otázka, proč se nedůvěřuje. a Myslím, že očekávání veřejnosti jsou často mm, a rychlé řešení a stoupající recidivy. A na to prostě neexistuje rychlý lék. Ono to ukazují i vlastně zahraniční výzkumy, které hovoří o tom, že například v rámci probačního dohledu, což je dlouhodobá spolupráce, často až sedmi leta s odsouzeným, dochází k jakési interakci mezi tím probačním pracovníkem a tím samotným pachatelem trestného činu, potažmu i jeho obětí. A ty výzkumy říkají, že proto, aby ta interakce, nebo proto, aby vůbec ten dopad toho dohledu a té spolupráce mohl být efektivní, tak je potřeba velmi dlouhého časového období. To znamená, že asi nelze čekat zázraky během třeba řekněme roční spolupráce nějakého profesionála s tím pachatelem a ukazuje se, že a já to vidím i ve své práci, že se vám možnost potkávat i opakovaně s těmi samými pachateli. A kdy se vrací a je potkávám v jiném životním období, v jiném nastavení. A vidím ty změny, vidím a ty možnosti, vidím a to jiné nastavení, v jakém oni se třeba například vrací z výkonu trestu. A jsou třeba mnohem motivovanější a vlastně m, připravenější na to vést jiný život nebo měnit vůbec ty dosavadní způsoby toho chování.
7: A ulehčuje jim to společnost, protože zkrátka už jednou mají ten glej, že jsou trestaní, e, že seděli ve vězení?
4: Já bych úplně netvrdila nebo nepaušalizovala to, že skutečnost, že někdo byl trestaný, tak automaticky dostává jakousi značku. A samozřejmě ta situace na trhu práce je mnohem obtížnější. Je to jakýsi handicap, toho odsouzeného. Nicméně zase zkušenosti naše ukazují, že kdo opravdu má zájem a je motivován a je aktivní především sám v té řešení té své situace je odpovědný sám k sobě a a, snaží se vůbec dohlednout dopady těch trestných činů, tak se mu daří začlenit se do té společnosti dříve či později.
7: V čem především je Renato nejtěžší ten návrat do života lidí, kteří způsobili nějaký zločin, mají hřích a vracejí se do života, protože učinili pokání.
4: Já myslím, že nejtěžší je to pro ně samotné, protože, jak už tady bylo řečeno, a to vězení, ono to ve výsledku není zas až tak hrozné, a protože já to vězení chápu jako jakési vákuum, jako, jako místo, kde dostanou pravidelně najíst, mají pravidelný režim, a nikdo zvenku na ně nemůže, ty problémy jsou tak nějak, jakoby, od těch problémů jsou tak nějak odstřižení. A takým způsobem oni si utváří tu realitu a představují tu realitu, že bude a za zmi toho vězení, tak je často velmi nereálné a, a problém pak nastává, a to, to je podle mě to nejtěžší, že a, um, oni přichází s, nebo setkávají se po propuštění s obrovským zklamáním, protože ta realita je pro ně najednou něco, co absolutně nečekali. Oni si malují na růžovo, že všichni přivítají, budou rádi, že jsou venku, a dají jim práci, automaticky budou mít peníze, bydlení a tak všechno, a ono to tak pak není. A není to tak řadu měsíců. A, a může
7: to být tenhla, ta hlavní příčina recidivy? Že zkrátka eh, mm-hmm. lidi propuštíme z vězení a do roka, do dvou se do vězení zhruba třetina. V některých mm-hmm. případech se uvádí až polovina vězňů vrací?
4: A může to být jeden z faktorů. Ta jejich možná nepřipravenost a, a mm, taková jako neochota na některé věci čekat. Neochota snažit se vytrvat v tom svém snažení, protože uh, chtějí ty věci třeba hned a oni hned nejsou a, a to poměrně dost demotivuje uh, v rámci toho snažení, takže může to být jeden, jedna z příčin, ale i celá řada určitě dalších.
7: Když jsem malory viděl váš příběh, zpracovaný Helnou Třeštíkovou, tak uh, to byl asi i váš případ uh, toho návratu zachování se státu a, a okolí.
14: No, ono... Um... Nezáleží to tak úplně jenom na státu, ono to taky záleží na tom, že v tom vězení, i když člověk dostává dopisy, má nějakou tu komunikaci s venkem, tak v těch dopisech se často slibuje strašná spousta věcí. Jo? Jak se říká, mezi vězni papír, se všechno. A když potom člověk vyjde ven a najednou se rodina, jo? po případě jeho partner, do toho právě ta nejistota, Jo, tak člověk je z toho vězení tak, tak mimo mimo realitu, že se začne, že se začne říkat: No, tak jako já se jako byl bed snažím a prostě, jo, a všichni mi zase zházejí klacky pod nohy, a teď přijde na ten úřad a tam to taky nejde, jo, zrovna jak by mělo jít, jo. Takže on to pomalu ale jistě začne vzdávat, jo. Protože opravdu v tom vězení má člověk čas přemýšlet, jo. Nejen si malovat růžové zámky, ale prostě přemýšlet nad různýma variantama, co může venku být, jo? ale tu nejhorší nikdy nevidí. Jo? A možná proto se z toho vězení tak strašně špatně odchází, protože ten strach z toho venku, jo? že by se mohla splnit ta nejšilnější varianta, která se mu v tom vězení honí v hlavě, jo? tak ten strach ten dokáže člověka opravdu ochromit. Jo? Já, já sama jsem seděla za branou věznice v Pardubicích dvě hodiny prostě a nevěděla jsem kudy kam.
7: Pane doktore, ano.
16: Jestli dovolíte připomení mi si, že společnost obecně je velmi nastavená represivně, na trestání, s výjimkou situací, kdy se jedná o někoho jim blízkého. Obecně se řík, soudí, že soudy ukládají mírné tresty, prostě společnost by chtěla, aby byly přísné tresty, aby vězení připomínalo prostě nějaké ty středověké mučírny a podobně. To znamená, i když tady budeme mít institucionalizovanou spravedlnost, sporovy, justice, posléze vězeňské služby, probační služby, nakonec to, jestli bude fungovat ten návrat, bude záležet zase na té společnosti. Jestli tedy bude tu kriminalitu a její aktéry chtít vytěsnit, vyobcovat, říká se vyobcovat, že? Z té obce, z té komunity, anebo jestli přijíme přijme. I když bude mít ten odsouzený, který se vrací, hodně vůle, hodně dobré vůle, hodně energie, i když mu pomůžou instituce, tak nakonec to bude vždycky záležet na tom šéfovi nějaké firmy, který řekne: A já to s váma zkusím. Přestože vím, no možná právě proto, že vím, a že prostě vím, že máte dostat druhou šanci, nebo i třetí šanci, protože řešit je lidské, kdo z nás neřešil, a odpouštění přichází tedy po odpovědnosti, po potrestání, vaše pokání, vaše dobrá vůle, vaše snaha, tak zase je naší povinností tu ruku vám podat. Ale zase ruku na srdce, kdo je na tohle všechno připraven?
14: S tím, tím souhlasím naší společnosti, jako hodně vládnou předsudky. Jo? I když si to málo kdo přizná, tak ty předsudky v sobě má. Jo? Ať už je to, co se týče Bacha kriminálník, Bacha, Bejvalej, Feťák, Jo, bacha nepřizpůsobivej. Opravdu ty předsudky tady jsou a ovlivňují spoustu lidí.
7: Což podle vás zásadně brání i e, návratu těch lidí tak. do běžného života. Je tady ta hluboká propast mezi jedním světem a e, společností, většinou společností na Je, rozhodně. Není, pane doktore, protože vy jste, když to řeknu, součástí justičního establishmentu dlouhá léta, není ten paradox i e, právě Ti, kteří vedou tento stát, že si na straně jedné neuvědomují. Že ta trestní politika funguje tak, že z vězení často propouštíme lidi v polovině trestu. Na straně druhé neumíme je začlenit do běžného života, takže se nám tak často vracejí do věznic a že si to neuvědomují odpovědní této země. To by bylo na týdenní konferenci. O kontinuitě, o,
16: o tom, že trestní No kež by
7: aspoň nějaká byla, protože když se člověk podívá do statistik právě vězeňské služby, podměněčně propuštěných, v jakých věznicích jsou propuštěny, což znamená, že se jim o polovinu, zhruba o polovinu, sníží trest. A pak se do té věznice třetinově přibližně vracejí. No.
16: Právě. Já přestože že víte, že už se léta jako trestní soudce neživím, tak mám pořád takovou tu uchylku, že si zajímám se o trestní politiku a vidím právě vidím takové to odezdi ke zdi. Jednou potřebujeme zpřísňovat trestní represi pak zjistíme, že máme plné věznice, tak to se řešíme nějaké rychlé propouštění a uvědomíme si, že měníme pravidla, která pak používají soudci a od nich chceme, aby i oni byli takovou tou stejnou korouhvičkou, jako je zákonodárce, jako je vláda, jako je parlament, jednou tak, podruhé tak, a již ti souci nedělají a jsou v nějaké setrvačnosti, v nějakém prostě konzervativním založení, tak se říká, a soudci nepochopili naše prostě nové směry a nové, nové zítřky. Takže tohle, tohle je opravdu dlouhodobý problém, Ale dokud nebude kontinuálně řešen, bez ohledu na nějaké momentální politické efekty, tak tak myslím si, že nebude mít ten ten obrat, který bychom si asi asi představovali. To znamená to dávání těch druhých šancí a menší podíl recidivy a začlenění
7: zpátky, zpátky do společnosti. Předseda nejvyššího správního soudu Josef Baxa a Mallory alias Miroslava Nerudová, hlavní postava stejnojmeného dokumentu Heleny Třeštíkové. Proto chvíli vám děkuji. Je spravedlnost a právo pro všechny, nebo jen pro ty, co mají na advokáta, pokud možno toho nejadvokáta, který vyhrává soudní spory? Rodinné záležitosti jako rozvody a soudy o děti, ale v posledních letech hlavně exekuce a odlužení, řeší lidé v Česku čím dál častěji své pomocí. Proč? protože zkrátka nemají na advokáty peníze. Kvalitní právní pomoc zdarma je dostupná jen málo a klientů je příliš mnoho. Se žádostí o radu navíc mnozí dlouho váhají. Za své problémy se totiž stydí. Jako Anna z jedné Balašské obce, kam se teď podíváme.
3: Ději na Takže je to ještě o to horší, protože máte pocit, že vás všichni probírají, všichni vám vidí do oken, všichni vidí, když si jdete vyzvednout dopis, že ten dopis je s tím zeleným pruhem. Ale už nevidí vůbec ten důvod, že vy jste si udělala nějaký malý dluh a ten dluh roste. A jestli teda můžu říct, tak třeba z jedné kreditní karty, kde byl dluh 30 tisíc, se najednou udělá částka 120 tisíc.
13: A vy nevíte proč. Ono, svého času to bylo heslo i různých nebankovních institucí, které půjčují půjčky, které říkají, že na nikom se nevydělává tak dobře, jako na těch lidek, kteří nemají peníze.
3: Ty exekutoři nebo a, ty inkasní společnosti, je to taková sedmihlavá saň a vy nevíte, do které té hlavy máte prostě dát dřív a kolik, jakou částku. A která vás prostě dřív s prominutím seže. Sama o sobě asi vím, že jsem udělala chybu, že jsem nedomýšlela prostě na ty následky, co bude dál. A opravdu jsem řešila ten problém teď hned.
13: Teď hned prostě potřebuju nutně něco zaplatit a vyřeším to teď hned. To základní, co prostě... Musím jako občan vědět, protože se to dotýká mých každodenních jakoby věcí se nikde cíleně neučí. A v podstatě opravdu potom ty následky jsou někdy velmi, velmi tristní. Obrátit se k někomu na tu
3: pomoc, aby vám někdo poradil tak je taky hrozně těžké. Já nevím, prostě takový ten pocit, že byste nejraději lezla kanálama. A kdybyste to měla prostě na čele napsané, tak ty si ten dlužník.
13: Naše nejmladší klientka, které jsme zapisovali návrh na odlužení, měla 20 let a nejstarší klient asi 75, takže je to napříč. Není, nedá se říct, že by to bylo nedostatečným vzděláním. Máme manželské páry, máme jednotlivce a, a často je to opravdu o tom, že někdo řekne, no to je ta finanční gramotnost, neumíme s penězi. Není to o tom. Ono
3: se sem tam začalo povídat o nějakých poradnách. Volala jsem do Ostravy a tam mi řekli, že čekací lhůta už je dva nebo tři měsíce, ale vy ten problém potřebujete s někým řešit teď hned.
6: No, vy se tam neozvete v čas preventivního předu. Ta, Přesně tak, to teď. teď.
3: A vlastně
13: pomohla mi, pomohla mi tady poradná. Takové bezplatné právní služby ve smyslu amerických seriálů určitě neexistují v České republice. My jsme schopni ročně poskytnout pomoc zhruba tisícovce klientů, máme možná 1500 intervencí, Pracujeme na 1,3 úvazku. My třeba upřímně ani moc osvětů už o tom, že fungujeme, neděláme, protože víme, že více lidí nejsme schopní prostě přijmout.
3: Vy to potřebujete slyšet, že prostě až někdo konečně na vaší straně, že to nejsou jenom všichni ti věřitele, všichni ti prostě, kteří po vás něco chcou a
13: najednou je někdo, který vám řekne, prostě to zvládne. Princip odlužení je ten, že to řeší lidé, kteří nemají peníze a nezvládají své dluhy splácet, tudíž. Když nemají peníze, měla by ta pomoc být nabídnuta zdarma. Myslím si, že teď to insolvenční řízení prostě
3: je pro mě taková ta... Prostě se nadechnu a bude klid. Prostě jsem platila možná přes 20, určitě. A teď pokud prostě to všechno dobře dopadne, tak bych mohla platit tři a půl tisíc. Pokud teď žijete s ničím, tak najednou získáte jenom. Získáte to minimum prostě, které vám zůstane, to doteďka nemáte. Mm-hmm. Protože teď všechny peníze jdou pryč.
6: To se kvůli tomu člověk
3: nemůže ani vzít? Uh, no nemůže, protože pokud bysme se vzali, tak vlastně jako manželé už i on by vlastně platil za mé dluhy. A to jsme nechtěli, takže je to, je to hrozné, máme prostě děti, nejsme svoji. Tak teďka, když
6: budete vlastně ta bankrotářka, teda, ano? tak se můžete vdát. Já doufám, že to tak bude. A kdy je to datum, na, na které teďka čekáte, aby se to stalo, ta úleva?
3: Je to 23. října. Takže ještě, pokud to nebudu mít v ruce, tak tomu nebudu věřit.
0: Spravedlnost.
7: Ochránky nemocných. A v té souvislosti mě napadá jedna metafora, protože o justici se říká, že je jako pavučina, že malá muškavní uvízne, ale velký hmy si může prorazit. Je to pravdivá metafora, pane předsedu Baxo? Není, to se neříká
16: o justici, ale o právu. A právo a justice to není též. To a myslíte, že to o právu platí, ale o justici ne? Ne, ta metafora jistě má svůj nějaký racionální základ, určitě vyjadřuje mnoho zkušeností lidí, kteří buď prorazili, anebo naopak uvízli. Ale to neznamená, že se na to má rezignovat, že se má říct, takhle to je, a jinak to být nemůže. I ta protežená síť se musí znovu utkat a jde o to, aby, aby byla tak silná, aby i ti
7: velcí brouci... Jsem byli chyceni. No, seba, je, k... jestli právě to formální právo nebo pozitivní právo nespůsobuje to, že se přiblížilo to právo k justici tak, že to platí i pro justici, i pro právo, že velký hmyz ji prorazí a, a broučci v ní uvíznou. <laughs> no, může to tak vypadat,
16: ale já si myslím, že to tak není. Protože se, i když pochopitelně s tou složitostí společnosti se. S logicky stává to právo stále složitější, ale to to jsou instituce, které s tím právem zacházejí, ať už ty, které právo tvoří, ty mají možná takový ten bezbřehy optimismus, až takovou posedlost, optimismus takovou posedlost právem, že všechno regulovat. Tím by se mělo říkat, jaké má právo meze. Těm, kteří právo aplikují, interpretují v praxi, třeba, třeba soudy, Těm by se zase mělo říci, že nejsou jenom nějakými ústy toho, kdo právo tvořil, ale že e, bude to znít zvláštně, soudci by měli mít více soudnosti. Možná n- někdy tu hlavu ne- nemít pořád skloněnou nad těmi texty a přemýšlet trochu o obsahu, o smyslu, o účelu, aby to právo a spravedlnost, aby se přibližovali. No, mimochodem e, v jiných jazycích právo, spravedlnost, právo, justice... To jsou skoro velmi podobné výrazy. Recht, gerechtigkeit, justice, ne, přece to jsou věci, které vyjadřují to, že by ty věci měly k sobě spíše se přibližovat, než od sebe vzdalo. Uh.
7: Jsou u sebe blízko, Josef Mareši, když jsem se bavil s některými kriminalisty, tak ti říkají, jak obtížné to pro vás jako pro policii je dokázat ten zločin, protože je to někdy souboj různých posudků. Posudek střídá posudek a policie je v tomto v nevýhodě kvůli penězům?
10: Je to pravda, ale to spíš tyhle problémy se znáckými posudky je spíš asi problém soudů, než nás jako vyšetřovatelů nebo policistů, protože my přibereme znalce podle zákona, ten nám dá znaletský posudek a je pravda, že že teď se opravdu množí ty znaletské posudky obhajoby, které jsou někdy až diametrálně odlišné od těch posudků, které, které teda dala vlastně ta žalující strana, i když je to na stejných výsledcích a teď bych zase si vzpomenul na Pan doktora Hubálka, který řekl, že ta ta nová doba nám nepřinesla pouze nájemné vrahy, ale i nájemné znalce.
7: Tak špatné to je? V znaších zkuštích. Pane profesore Nakonečný, myslíte, že spravedlnost v Česku není jenom ochránkyní mocných, ale i bezmocných?
12: No, já mám vůči spravedlnosti České republice dostičné výhrady. Jestliže jedním, z, z jedno, jedním, jim bych řekl, oporou demokracie nebo přímo principem je rovnost lidí před zákonem, tak ve státě, které prorostlají korupcí, odzvěl až nahoru, kde prostě ty soudy ignorují závažné případy, nevyšetřují, zapnetá se to pod koberec, nejsou schopni vyšetřit. Takže to budí přímo masové pocity nespravedlnosti u lidí, a že to, je, že to je hrozně nebezpečný, protože to nahrává prostě tendencím k tomu, aby prostě ta demokracie, která nefunguje, nebo která podle představ lidi lidí je pouze předstírána, aby byla nahrazena něčím jiným.
7: A co kdyby vám někdo rozmlouval, že v tak, a že se najde mnoho lidí, kteří by vám to chtěli rozmlouvat, že v tak skorumpované zemi nežijeme a že to jsou jen novináři a my novináři, kteří způsobujeme a vytvořili jsme obraz tak skorumpované země?
12: tak bych mu to nevěří a velmi, velmi ostře bych s ním polemizoval.
7: <laughs> Jakými argumenty?
12: <laughs> no fakty. Konkrétní by příklady prostě, které byly, kde ty rozsudky byly pobožující a kde dokonce se dostali do rozporu nej, nejvyšší soud, myslím, s ústavním soudem, jo? v případě těch tří poslanců ODS, kterým se stát omluvil a vyplatili jim prostě. Že? Podle mě to byl, to byl politický kšeft. E, s, já teď nevím, jestli se nepletu, nejvyšší jsou to uznat, že to, jako ty, že by byli v právu, či stali dokonce odškodní, že pobyt v vyšetřovacím vězení. No a pak, pak myslím, ústavní jsou pro nás, že toho jsou večer
7: je na to, aby tady Dana Němcová zakládala výbor proti obraně spravedlivě stíhaných. Chce se mi říci v parafrázi.
1: Žijeme v tak skorumpované zemi? Já si myslím, že ne, ale takový výbor možná, že by mohl být, protože já třeba, když sleduju nějaké kauzy v, nebo v Americe, tak se mi zdá, že to advoka, ta advokacie už je obrovský biznis a že je možný protahovat cokoliv, jakkoliv dlouho a vyhnout se hledání té skutečné spravedlnosti, protože to je jak když mastí ty karty, já dám prostě... A ty dáš ještě prostě něco na to víc. A trest nebo nahlédnutí viny má být co nejstručnější, co nejaktuálnější. Takže možná, že takový malinký výboreček, který by se díval. No, já už ne, ale třeba někdo další.
5: To, co říkáte o té Americe, to je je všude, že ta advokacie je biznis a advokát nemá nalézat spravedlnost, ale jedna v zájmu klienta. Také se říká, že ve Spojených státech v těch celách smrti neskončí ti, kdo spáchali nejhorší zločiny, ale ti, kdo mají nejhorší advokáty. A dokonce, jak tady říkal pan předseda Baxa, v Angličtině je to úplně, ten ten systém soudnictví se tam řekne system system of justice a justice je spravedlnost. To nemá se zákonem nic společného, to je opravdu otázka spravedlnosti. A vy jste použil tu metaforu té paučiny. Víte, v každá společnost se stratifikuje podle majetku, to jsou ty peníze, podle moci a také podle prestiže. A ono by to mělo být dokonce, naopak, ten soudce by měl bránit ty nemajetné proti těm, kdo si myslí, že si spravedlnost mohou koupit. V tom je obrovská prestiž e, soudnictví a pokud soudnictví na tuto funkci rezignuje, tak potom se ta společnost rozpadne s pocitem spravedlnosti a nespravedlnosti. Malory.
14: Já s tím naprosto souhlasím, no, protože...
5: A ta vaše zkušenost i
14: s těmi vězní, ta, bezdomovci,
7: kterým pomáháte, nebo i vaše osobní? Moje zkušenost je
14: ta, že já jsem měla vždycky a ex OFO, který si tam prostě odbuchal svých pár hodin a vlastně na výsledku mu pramálo záleželo a při tom prvním trestu za toho bolševika se to na mě odrazilo jako na trestání, kdy jsem dostala 18 měsíců na tvrdo, jo. Díku, díky panu advokátovi, nebo díky panu soci, taky díky tomu, co jsem provedla samozřejmě, jo? ale bylo to, bylo to o tom, že tenkrát bych možná ještě tu šanci ustála, jo. Myslím si, že v týletý, v našem státě, nebo v této společnosti, tak opravdu hrajou velkou, pení, velkou roli peníze moc, všechny tyhle ty aspekty, jo, protože když si můžu dovolit dobrýho advokáta, dobrýho soudního znalce, jak zde bylo poručeno, jo, tak se opravdu můžu z velkého průšvihu vlízet poměrně s malýma šrámama.
7: Nemluvě o tom, že tady vlastně nefunguje téměř vůbec institut bezplatné právní pomoci. Zmiňoval jsem, že na množství lidí, kteří by ji potřebovali, je, je opravdu... Je Neli nikdo. S tím se setkáváte?
14: No, s tím, se, s tím se setkáváme poměrně často, těhle lidí, kteří jsou třeba... Jako samozřejmě tyhle ty organizace, které pomáhají těmhle lidem, tak mají svoje, svoje uh, uh, právníky, které jako dobrovolně pomáhají těmhle těm lidem, jo, nebo jim minimálně jsou tam ty právní poradny. Ale je to, ta, je to tak zoufale málo, že...
7: Josef, máte takovou zkušenost?
16: No,
10: já zase bych chtěl trošku oponovat s tím, že já mám pocit, že právě ti obvinění tady mají takových práv proti těm poškozeným, že někdy až zasneme. No, takže to, že někdo jde k soudu a pak řekne, že a myslím teda v tom trestním právu, že řekne, že měl špatného advokáta, tak proto skončilo vězení, tak bych mu oponoval s tím, že kdyby nepřekročil zákon, tak by v tom vězení neskončil.
14: To jsem samozřejmě dodala, že jo? <laughs> kdyby, Kdybych bývala tenkrát, nebyla uh, mladá pitomá holka, pomatená jedama, já nevím čím, šim, blbou partou, a neudělala tu pitomost, tak jsem do toho vězení nešla. Jo? Já nesvaluju všechno na stát. Nesvaluju všechno na to, že tady nejsou, nejsou právníci, který by mě byli schopni obhájet jen tak za hubičku, jako jo? Možná se tady nějaký vyskytují, já o nich nevím teda, jo. Ale, ale říkám jednu věc. Samozřejmě člověk, který se dostane před soud, jo, tak tu vinu nějaký ten svůj trest míst musí. Jo. Teď záleží na tom, jestli je ten trest přiměřený jenom kvůli tomu, že má nebo nemá dobrýho advokáta.
7: Pane profesor, co by mohlo změnit ten neblahý stav, když mluvíte o skorumpované společnosti? Nebo je o společnosti, kde v rámci toho systému justice, práva, peníze hrají zásadní roli?
12: No, já se domnívám, že už je to tak zabetonovaný, že to nemůže změnit nic.
7: To je hezký konec tady. Věru. <laughs> <Božel>. <laughs> Máme být tak skeptičtí, pane předsedo? Ne, ne, já si myslím, že určitě ne.
16: Já rozumím panu profesorovi, protože vlastně, jaký je výkon spravedlnosti, dneska většina lidí se orientuje v podstatě tím, co média zprostředkují. Málo kdo přestože spravedlnost je věc veřejná, veřejnost nebo běžní lidé nechodí, neklepají na dveře jednacích síní a Nechodí se dívat, jak, to, jak se teda vykonává spravedlnost. Oni dostávají zprostředkované, zjednodušené, zkratkovité mediální zprávy. To je konstatování, to není nějaká laciná kritika. Takhle přece i jako, my jako adresáti všech možných zpráv také chceme tu zkratku, protože těch zpráv je tolik, že bychom se v nich jinak informací bychom se v utopili. A ovšem, pak třeba pokud ty advokáty soudní procesy také šou. Oni se pohybují na trhu, oni, některý z nich jsou známi showmeni, nebudeme jistě jmenovat, ale určitě si na některé z nich vzpomeneme. A teď jde o to, jestli teď to
7: člověk. Show...
16: Ne, to nebudu někoho jmenovat. A teď jde o to, aby to show ten dobrý advokát se hrál třeba ne, když bude hájit nějaké generály, ale třeba paní, které někdo nepřiznal invalidní důchod. A bylo to pro něj stejně důležité prosadit právo, prosadit spravedlnost v tomto případě té mušky. ne toho.
7: Trestní řízení v České republice trvá v průměru půl roku. Podobně dlouhé je i řízení opatrovnické. Civilní řízení bývají delší, v průměru trvají déle než rok. Ve srovnání s evropskými zeměmi si Česká republika s těmito lhůtami nestojí špatně. Statistiky průměrných nákladů na soudní řízení Ministerstvo spravedlnosti teprve chystá každopádně. Na bezplatnou právní pomoc vynakládá Česká republika v průměru 2 eura na jednoho obyvatele. Pro srovnání, v Evropské unii jsme na 15. místě. 29 euro dávají nězozemci, méně než jedno euro pak dávají lidé na Maltě. Optikou evropského srovnání má Česká republika i dostatek soudců. Konkrétně 29 na 100 000 obyvatel. To nás v Evropě řadí na šesté místo. Podívejme se na evropské země a zmiňme extrémy. Slovinsko, 46 soudců na 100 000 obyvatel. Takové Irsko má jen 3 soudce na 100 000 obyvatel. Naopak počty advokátů jsou u nás relativně nízké. 100 na 100 000 obyvatel. Takové Lucembursko má čtyřikrát víc advokátů na 100 000 obyvatel než Česká republika. A ve Finsku stačí 35 advokátů na 100 000 obyvatel. Podíl právních služeb na hrubém domácím produktu České republiky byl v uplynulých letech poměrně stabilní. Činil necelého půl procenta. Uzavíráme knihu o čtyřech dějstvích, tedy knihu, která má název, který jsme si vypůjčili od ruského klasika. Zločin a trest. Jiří Přibáň dal tu knížku přečíst své dceři, protože chce studovat právo.
5: Co z toho ze zločinu a trestu Dostojevského není přenositelné do dnešní doby? Já myslím, že ta kniha je naopak přenositelná velmi dobře. A když se podíváte například na filmy Woodyho Elena z poslední doby, iracionální muž, šlo to letos v létě, tak to je přeci variace na dostojevského téma zločinu a trestu a poučení z toho, že každá, žádná vražda není ospravedlnitelná a každá vražda může plodit jenom další vraždu. To je velké téma, že nejen Budiho Elena, ale světové literatury, umění, morální filozofie, a jestli je z toho nějaké poučení, takže právo nelze oddělit úplně od spravedlnosti, protože se to vždy bude prolínat, ale oni ani od etických kategorií, jako je dobro, zlo a dokonce metafyzických kategorií, jako je vina a trest. A zajímavé bylo, že my, my žijeme ve společnosti, která je zahlcená obrazy, ale když zrekneme svědomí, tak vždycky skončíme u toho, že je to hlas. Že musíme naslouchat vlastnímu svědomí, tedy něčemu, co je naší součástí, ale současně nás přesahuje. Ono k trestu patří vězení, o kterém jsme se v průběhu
7: dnešního Fokusu bavili. Vězení a jeho moderní podoba architektonicky znamená panoptikon. Stačí si rozpomenout, jak vypadá plzeňská borská věznice. Z jednoho místa mohou bachaři sledovat uvězněné, je to i obraz postmoderní společnosti, platí na dnešní dobu, že žijeme v panoptikonu, že pár lidí sleduje ty trestané
5: vězení. Ne, ono se to změnilo. Ono Panoptikon jako takové nefunguje, protože už to není pár, ale my sami sebe sledujeme navzájem, ztratili jsme soukromí a disciplinujeme se skrze nejrozmanitější sociální sítě. Ale to, co vy říkáte, to je strašně důležitá skutečnost, kterou si málo kdo uvědomuje. Vězení, a je, a nebo to od, ten trest odnětí svobody je vlastně úplně moderní forma trestání, kdy Jeremy Bentham přichází s tím panoptikonem, kdy už nejde o to strestat pachatele, ale docílit toho, aby se změnil uvnitř. Jde nám o tu transformaci myslí a srdcí, to je vlastně původní funkce toho panoptikonu, toho Protože vězení. Protože je sledován. Protože je sledován a musí 24 hodin neustále tedy uh, se kát a, uh, za své uh, činy a změnit svoje chování. To je ta sociál, moc sociální normy, uh, tady určuje míru toho uh, trestu a efektivitu. Ale zajímavé je, že... Od okamžiku, kdy moderní společnost převzala vězení jako všeobecnou formu trestání, tak všichni, kdo se jim zabývají, tak říkají, vězení nefunguje. Výsledkem vězení je recidíva a vězení není, nevede člověka ke spořádanosti, ale napak je to taková škola zločinu. Protože
7: ona, moderní společnost,
5: převzala logiku panoptiku a převzala především představu, že člověka lze změnit na základě dohledu, že dohled a trestání změní nitro moderního člověka. A ono se to tak neděje. Když jsem v úvodu dnešního fokusu mluvil
7: o tom, že právo a právní systém má zaručovat stabilitu ve společnosti, tak jste optimistou, že Je právě stabilita společnosti i v době postmoderny, která zrelativizovala téměř
5: všechno, že je stabilní? Já si myslím, že znakem postmoderny je právě to, že společnost není stabilní, ale otázka je, jestli se ta společnost dokáže vyvíjet a poučit ze svých vlastních krizí a nestabilit. A já nechci se tady přidávat k těm skeptickým hlasům, ale já si nejsem jistý, jestli současná společnost dokáže vyřešit své vlastní krize a už vůbec si nejsem jistý, že k tomu dokáže přispět právo. Tady bych byl skeptik, ale zase každá krize je určitá naděje.
7: Jiří Přibáň, Dana Němcová, Milan Nakonečný, Josef Mareš, Malory a Josef Baxa. Byli skvělými hosty šestého vydání Měsíčníku Fokus. Děkuji vám tímto a těším se, že se brzy uvidíme. Děkuji. Děkuji i skvělému publiku, kterým byli studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zaměstnanci nejvyššího správního soudu v Brně i studenti tří brněnských gymnází. Díky a těším se příště na shledanou.